0: Eu sou a Madalena.
1: E eu sou o Marcelo.
0: E nós somos. O, o Samba, samba Joy. Joy. O Bacon está aqui. O Bacon é nosso filho, nosso pug e é o CEO do Samba Joy. A gente está falando direto de Winnipeg. Winnipeg. Gente, esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, vem, quem parou na nossa Este balanço tira qualquer um da força Ele é um barato e é da pesada
2: Esse é o famoso 16 sonelar E aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo Internacional eu sou da Cariani e em São Paulo tá frio, mas não tanto quanto faz em Winterpeg.
3: E eu sou Rafael Petroco, aqui está frio e não tem aurora boreal.
2: <risos> Nossa, mas nunca.
3: <risos> é, São Paulo tem umas cores diferentes no céu assim, mas não são bonitas como lá, né?
2: A gente a tem polui... cor de poluição só, né? é. <risos>
3: Só meio cinza. <risos> Bom, vamos <risos> para o recadinho dos ouvintes e depois a gente já volta com esse bate-papo international. Uhul! <música> Bom, antes da gente chegar a menos 53 graus, vamos esquentar um pouquinho este programa. Né? <risos> vamos falar da 46 graus, e essa é positivo, Tudo... o negócio é quente. Patrocinou tá o programa, o negócio fica quente. <risos> Bom, para <risos> vocês que acompanharam o podcast que a gente fez no em Brasil, e ouviram o que o Miguel disse, né? além de, do que ele palestrou lá no Núcleo de Negócios, vocês viram que a 46 Graus está preparando novidades E em breve deve estar no ar E até por isso, eu e a Ana estamos ainda aguardando Para colocar o nosso site na 46 Graus Porque a gente gosta é de novidade
2: Exato. Bom,
3: enquanto isso, enquanto isso a gente vai falando para vocês Que se quiserem conhecer mais a plataforma Já vê o que tem disponível Acessa lá 46graus.com se cadastra, você pode fazer um cadastro gratuito Testa, vê como funciona Tem um index para mostrar as fotos pro cliente O index pra mostrar o álbum E aí logo logo vem as novidades Então não se esqueçam 46graus.com com essas novidades E em breve terão mais novidades
2: É isso aí E hoje tem três recadinhos E sou eu que vou ler os três Porque o Petroco está no setup diferente E não vai conseguir lê-los Então é, o primeiro tem setup. Um setup nessa mas... que. A gente já sabe que a gente tem setup para gravação uhum. <risos> O primeiro é do Arthur Damasceno Olá Rafiana, meu nome é Arthur Damasceno E sou de Conceição de Macabu, interior do Rio de Janeiro E fotografo desde 2009 Mas há dois anos só que tenho coragem de me apresentar como fotógrafo Sou fã de vocês e curto demais ouvir o PDF enquanto fico trabalhando você e seus convidados acrescentam muito pra minha visão não só fotográfica, mas também empreendedora além de serem catalisadores da minha busca por mais conhecimento vocês são especiais, abraços
3: é, minha professora também achava isso, me põe numa sala diferente meu é. Deus o próximo.
2: o próximo o próximo você pode falar é só você falar, repetir o que eu vou dizer. É que eu,
3: eu não decorei. É muito longo, eu não decorei.
2: Não, o, o próximo é, rid é ridiculamente curto. O Kaique Goya disse, o melhor podcast de todos.
3: É, porque esse aí tava no iTunes, por isso que eu acho que ele resumiu. <risos>
2: mas agora que eu já falei já era próximo Ricardo Evangelista acabei de ouvir os 99 episódios claro, coloquei o podcast no iPhone naquela velocidade de 1,5 vezes para acelerar mas deu para ouvir tudo e só tem elogios tirando um dia que estava ouvindo no bluetooth do meu carro e minha filhinha de dois anos escutou a Ana dizendo vai tomar no três pontinhos e ficou repetindo o resto eu gostei demais eu não tinha visto esse recado <risos>
3: tá vendo como a gente influencia as pessoas
2: deixa eu finalizar Agora,
3: uma observação, desse, uma observação é. desse recado eu fico imaginando ele pôs em velocidade maior, mais rápido pra ouvir mais rápido e o a filha dele pegou, vai tomar imaginando... o cuma eu fico imaginando a gente gravando falando fazendo um programa com voz do Alvin e os esquilos
2: eu vou ouvir qualquer dia assim para ver né? como é que fica não na verdade ele não fica <risos> ele fica ele só acelera a voz mas ele não, não perde não muda o, o tom eu ah, já não? fiz eu, eu já vou
3: testar isso eu vou Desculpa, mas...
2: no podcast eu do seu iPad você vai conseguir fazer isso é só no aplicativo ah, que eu acelera é. eu já fazer. fiz uma vez mas eu não então, curti muito teste. não Deixa eu só terminar o recado é, dele. Então, tá
3: então peço para as pessoas testarem.
2: Isso, pessoas testem. Parabéns, Ana e Petruco. Eu achei que eu o Petruco. Parabéns também pelo papo é. do bem. Excelente, Cinete e Nossa Senhora. Excelente iniciativa. Grande abraço.
3: Abraço. E aproveitando antes da gente já partir né para essa longa viagem até a Aurora Boreal. Eu queria aproveitar e lembrá-los Que já estão abertas as inscrições Do Estúdio Brasil E adivinha quem vai estar lá?
2: Nossa Quem? <risos> okay. então, ninguém, ninguém é diferente é mais... do que a gente
3: É. Nós e as meninas Da Editora Fotos né? Vocês podem encontrar a gente lá, tirar fotos, dar presentes Quem não entregou no Edim Brasil Pode entregar no Estúdio Brasil Eis a oportunidade
2: Então, certo? você sabe que me... o André me lembrou de uma coisa Ele disse que a Daniela Avenida é Avelha difícil hoje. Ele tinha me dito que, ele chegou pra mim, na verdade, depois, e falou assim, o que que o Daniela Avelino deixa de presente pra vocês? Porque ela tinha falado que encontrar ah, com a gente eu... no primeiro dia pra ter alguma coisa. Eu falei, então, nada.
3: Não, <risos> eu, 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 vou, eu vou justificar, porque eu encontrei com ela e ela disse mesmo que era uma pena, porque ela pediu pra fazer o presente E o presente não ficou pronto Pra entregar no Ed ah, Ela tava chateada até por causa disso
2: bom. Mas bom, eu desculpei
3: mas... ela, falei que não tinha problema E agora que vai mas dar que presente um pra, pra ela é a gente, né? É, e ela acabou ganhando O nosso sorteio Ganhou
2: a caneca no sorteio
3: É, agora <risos> ela vai ter que duplicar o presente
2: É, agora <risos> oportunidades ah, não faltarão
3: <risos> Exatamente Então, belezinha, galera Preparem-nos as pipocas se escondam embaixo do cobertor, porque vai fazer frio, mas a conversa tá super divertida.
2: Exatamente.
3: Então, até a próxima.
2: Até, valeu, falou.
3: Bom, como vocês já viram, a nossa entrevista vem diretamente do Canadá, de Winnipeg, e pra quem é ligado nos esportes sabe que já aconteceu umas Olimpíadas do inverno, né? Denver. E por isso, acho que talvez, a brincadeira até... Mas vamos, vamos perguntar antes, né? Quem quer responder, Marcelo ou Madalena? Por que é chamado de Winterpeg? Ah, eu respondo.
2: A empolgação dele. Essa
3: ele sabe, essa ele sabe. Ele levantou a mão, eu sei é, essa, eu Ele sei.
1: Levanta a mão que ele sabe. 2x2 <risos> é 5? É Não, o Interpeg é chamado por Interpeg porque assim. Já faz bastante tempo, mas o primeiro ano que nós tivemos aqui. Teve um dia que fez menos 53 graus. Foram dois dias. É, foi mais que um dia, mas assim, o primeiro foi muito marcante, porque um todos que é jornais aqui falando que tava mais frio que em Marte.
2: Nossa senhora.
3: Não, você fala que o primeiro foi mais marcante, porque no segundo vocês já não sentiam um corpo, né?
0: <risos> você já tava tá <risos> congelado no segundo dia. <risos>
3: É, por aí mesmo, a gente ficou em casa nesses dias. Não sei por então, quê. <risos> tá, a gente vai depois entender como é que vocês foram parar no meio do nada aí, né? no meio do frio. E eu queria antes de, quando a gente começa um programa, a gente quer sempre conhecer a história dos, dos entrevistados, dos convidados. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, como é que vocês entraram na fotografia e como é que vocês acabaram chegando até aí no Canadá.
0: Então, na
1: realidade, no para mim, assim, eu era, eu era um empresário no Brasil, eu saí do, saí do Brasil como empresário, tinha uma empresa legal e tava, indo, ó, tava crescendo a empresa, mas eu era muito infeliz com a com a história de trabalhar nessa empresa, assim, mesmo sendo dono da empresa. E aí eu via a Madalena voltando da fotografia, da, tipo, de casamento e achava assim... Eu parecia uma
0: bruxa, uma, toda despeiteada. Uma bruxa toda feliz <risos> Mas feliz é, verdade. Toda
1: feliz adorava fotografar e falar assim: ah, "OK. Então, vamos, quero quero vou continuar trabalhando, mas quero fazer alguns casamentos com você". Isso. E o primeiro casamento que eu fiz assim, eu apaixonei, assim. Achei extraordinário, muita emoção que no meu mundo corporativo nunca existiu. Então, assim, tinha emoção, tinha alegria, tudo tudo envolvendo a emoção em várias em várias estações dela, tristeza, felicidade, alegria, tudo em muito, muito pouco tempo. Então eu me apaixonei com isso. E a gente sempre quis pensar em mudar muito na nossa vida. E a gente resolveu.
0: Isso. É, mas antes da gente falar dessa mudança, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e trajetória na fotografia. Eu comecei a trabalhar na fotografia em 2003. E eu fui editora de fotografia por seis anos. Eu passei por uma agência de imagens e depois eu era editora júnior da revista Viagem Turismo, na parte de fotografia também, e depois eu segui o meu grande sonho, que era ser fotógrafa, eu queria trabalhar na fotografia, mas produzindo o meu próprio material. E isso aconteceu em 2007, então de lá pra cá eu sou fotógrafa, e eu fiz uma pós-graduação ...de fotografia em São Paulo... ...foi bem interessante... ...bem teórica... ...bem legal... ...e comecei a fotografar casamentos... ...em 2009... ...foi quando eu fotografei o primeiro casamento... ...eu acho bem legal... ...a gente trabalhar juntos... ...eu acho que isso fortalece... ...faz as coisas terem um sentido... ...muito, muito mais especial... ...quando é um casal colocando a energia... ...para uma mesma coisa... ...e essa energia a gente não queria mais que ficasse numa cidade em que a gente já tava meio de saco cheio, assim, de São Paulo. A gente tinha uma vida muito bacana, muito estável e tal, mas tinha alguma coisa que faltava. E toda vez que a gente viajava, a gente ficava muito feliz e tal, e aí quando voltava pra casa, ficava levemente triste e tal, e a gente começou a ver que a gente precisava de alguma mudança nas nossas vidas. Só que essa mudança teria que tirar o Marcelo da própria empresa dele. Era uma empresa que ele tinha há 14 anos. Então, acho que você pode contar um pouquinho sobre como foi sair dessa zona de conforto da, de sair da própria empresa para poder emigrar para um outro país? É, na verdade, assim, para essa empresa
1: que eu trabalhava, era muito... muito é... Tava muito confortável tudo, mas eu não era feliz, né? Como eu já tinha falado. E, e eu falei, ok, então vamos mudar tudo, vamos virar. Vamos, vamos virar essa mesa completamente. Vamos para outro país, não vai ter mais empresa, não tem mais um salário, acabou, e vamos se jogar na fotografia. E a gente, a gente falou: vamos mudar para onde? onde? Onde que a gente consegue imigração que vai conseguir ajudar a gente e tal? E tem poucos países que fazem isso, né? Hoje. Hoje em dia o que eu conheço bem é Austrália, Austrália e Canadá. É. Só que a Austrália tem um detalhe de você não consegue levar o cachorro, que é o bacon. você faz um... <risos> o bacon. Também,
0: tem que não tinha condições. Um por que, é que não pode levar é que não... pra lá?
1: Porque ele tem que ficar no é incubado, tem que ficar é... muito tempo...
0: Ele, ele teria que ficar seis meses no incubado mesmo. É que ela não também.
1: tem raiva, tipo, tem que ficar num lugar que não tem raiva,
0: ai, por ai, seis se meses, pra falar não tem
1: raiva, daí vem.
0: Isso. E no Canadá não existe isso, o cachorro <risos> pode vir com raiva... Não, tô brincando, não pode vir com raiva. <risos> ter que vir bonzinho, sem raiva nenhuma no coração. É, é verdade.
1: É, a história do bacon é bem engraçada, assim. Não é para hoje, mas ele, ele voou sempre na cabine. Ele nunca foi embaixo no porão do avião. É, ele ele voou nos nossos gente. pés direto. Mas é outra história. Assim.
3: É.
0: é. Então, daí a gente escolheu o Canadá por ter algumas facilidades de imigração e porque a gente precisava trazer o bacon com a gente. E eu sinceramente acredito que foi uma ótima opção, eu adoro esse país, eu gosto de muitas coisas, muitos aspectos daqui, e o Marcelo também, o Bacon também tá feliz aqui, apesar do frio.
1: Mas... É, no, nosso, inici, nosso, nosso pensamento inicial era para uma cidade pequena, que é exatamente onde que é o Winnipeg, tem 700 mil habitantes, e tem uma estrutura tipo, extraordinária, tem tudo que você pode pensar, de questão de comida, de comercial de compra, de serviços, tem tudo e quem sabe a gente está mudando um pouco isso que a gente ainda quer, tipo, está sentindo falta de uma agitação, então pode ser que mude também, mas Sim. continua no
3: Canadá
0: isso e <risos> e eu, fazer,
3: eu só queria fazer duas perguntas, é, uma que vocês falaram que quando vocês viajavam, vocês voltavam felizes e isso era antes do dólar estar tá 3 reais, né?
0: é, né? <risos> Era, com certeza. Era. Não, é e tipo a...
2: assim, ai que pena que eu voltei pra casa, né? Ai, que bom, o dólar tá tão alto, não dava pra gastar é... mais.
3: E não, as... a segunda as... eu tenho certeza que vocês escolheram o Inipeg, né? Porque aí é muito mais fácil realmente sobre a... com relação à comida, né? Que ela já vem congelada e você não precisa ter um freezer legal.
0: <risos> <risos> né? Por aí, Deus, mesmo.
2: Meu Deus do céu. Tá, de, tá levando, tá levando, leva a comida pra fora.
1: Não, mas vocês brincam, mas a gente vai fazer, vai chamar a gente em casa, a gente compra a cerveja quente. Deixa, em de vez de colocar na freezer, Ô, vai menina, lá e coloca fora.
0: Coloca três minutinhos na porta, fica no ponto. 3 minutos. Na... Na... É porque se coloca 5 daí congela, né? <risos>
1: É. Não, sabe aqueles vídeos que o cara pega uma, água, ba, ba, uma bacia de água quente e joga eu pela lembro. janela?
2: Puta, isso é a coisa mais louca que tem
1: Então, aqui dá pra fazer O inverno
2: todo Nossa
0: senhora O é, um ano passado eu fiz um pudim pra amigos E pudim tem aquela fase que você precisa tirar do forno e deixar né ao natural, né? Fica algumas horas. Eu coloquei pra fora, acho que foi 15 minutinhos. Ele já ficou todo soltinho.
1: É, você tem que lembrar que tua geladeira provavelmente deve ser uns menos 5, menos 6 no máximo. Aqui faz menos 20, menos 30 em média no inverno. Então,
2: é, é um pouquinho mesmo, melhor que a geladeira. <risos> um pouquinho melhor, né? É. Essa Agora... minha função aqui, Smart Bar, que tem no meu freezer, que eu boto lá e congela mais rapidinho o um negócio gela, não serve pra porra nenhuma. Não, é isso bastante...
3: aí é a lareira deles né? <risos> Eles ligam isso aí para esquentar o ambiente.
2: Uhum, <risos> é mas a gente não fica só aqui.
1: Nossa a gente, tá, a gente assim viaja bastante porque cada vez mais a gente a gente se coloca no mundo de, de fotografia de casamento. Não, não é, a gente não gosta da palavra que é Destination Weddings, é, primeiro, gosta. Que, primeiro que a gente acredita que Destination Weddings é outra coisa, mas o que a gente gosta é de fotografar casamentos em diferentes lugares. Isso. E faz muito bem pra gente isso, porque cenas novas, coisas diferentes... Faz... É mais
0: inspirador fazer algo que não é no seu environment... não é na cidade que você mora... tudo é diferente... Eu acho que dá para criar, dá para inovar... dá para se inspirar muito mais quando você sai do seu ambiente... e o que a gente quer dizer em relação a não concordar muito com o termo destination wedding... a gente acredita que todo fotógrafo tem que ser, entre aspas um fotógrafo de destino porque se você é um fotógrafo de casamento, por exemplo você tem que fotografar onde o seu cliente está, onde os noivos estão e não apenas na cidade em que você está baseado então por isso que a gente acredita que o termo destination wedding seria para qualquer fotógrafo e não para quem viaja todo mundo tem que fazer algum trabalho longe de casa algum então dia, na verdade
3: vocês porta... saíram da zona de conforto várias vezes né
0: o tempo todo é um exercício constante no Samba Joy é sair da zona de conforto
3: eu ainda,
1: na realidade aqui em Unipé eu ainda não voltei pra zona de conforto
0: <risos>
1: <risos> eu continuo fora ainda é verdade. mas
3: voltando, voltando um pouquinho a história de vocês assim, é... o Marcelo tem uma história muito parecida com muitos profissionais hoje da fotografia né? que é ter um trabalho e aí começar a se dedicar à fotografia E chega um momento Que tem que decidir Qual dos caminhos levar Fica no, no estável Que é o um emprego fixo né Ou vai para o Digamos, não é um risco é... Acho que
1: tá a virada ah, é um fugiu risco a mas tá
3: É, mas me fugiu a palavra Que seria o a, a que eu ia usar aqui Perdi, tudo bem é Enfim, o desconhecido É a palavra ah, aí, você tem muita relação de, com a realização financeira, que é o fixo, que é o, o estável, e a realização pessoal, que é o desconhecido. Como é que foi para você tomar essa, essa decisão de falar assim, meu, chegou a hora de eu não ter mais o fixo, eu não, não, não preciso dele financeiramente, eu preciso ter a realização pessoal. Como é que foi esse momento para para você na hora da sua decisão.
1: Olha, eu acho que o primeiro primeiro momento a, a questão a questão da do, do dinheiro estava afetando muito minha saúde, em questão muito estresse, muita uh, uh, muita dificuldade. Assim, ok, acho que conseguia cada vez achar um, uma saída nova, uma nova solução, papá, mas o meu corpo cada vez ele reclamava mais, entendeu? a ponto Quanto de mais
0: dinheiro mais o corpo reclamava.
1: Exatamente, assim e, e eu acho que... E daí eu cheguei a um ponto para assim, não, não, quero mudar. Não dá, isso não, não, é, não é o dinheiro que vai fazer minha vida feliz. Eu
0: posso contar qual foi o ponto? ponto. O ponto foi, a gente estava indo, sei lá, pela 15ª vez descansar na Disney, que era o lugar em que o Marcelo <risos> conseguia se desestressar, a gente ia várias vezes por ano, e lá pelas tantas a gente voltou Desceu do avião, entramos no nosso carro e o Marcelo teve uma crise de pânico ao começar a ler os e-mails da empresa. A gente foi direto para o hospital. Então, é, o coração dele estava acelerado e tal. Nossa, então... assim, a
1: sensação real é: não sei se alguém com certeza já deve ter visto, mas sabe aquele vídeo o cacete de agulha? <risos> o cara é que eu então, eu comecei a ver os e-mails, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Ai, cacete, tipo deu um apertão e falou assim, vê o que que tá acontecendo? Eu comecei a ficar tenso pra chuchu e bem nervoso. Ele falou, ah, vamos pro, vamos pro hospital. Ele tava tendo uma, um ataque de... de
0: pânico. pânico, pânico é. isso. Eu, eu acho que foi a gota d'água. Tipo, tava ganhando super bem, vida super estável, mas o corpo tava todo torto, assim.
1: Tava chiando. Tava
0: chiando.
1: E, e, daí, mas... e daí, assim, foi perfeito, porque a Madalena a Madá trabalhava com com fotografia, eu já tinha feito alguns casamentos com ela, eu falei, meu, agora é isso, agora a gente vai fazer a nossa virada é, Era o que daí...
0: faltava,
2: né, para dar o o,
0: o, é, o era, 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 final, né? Exatamente. É, e quando a gente decidiu que ia é emigrar, a gente sempre soube que trabalharíamos juntos. Esse projeto, o, o Samba Joy, foi criado ainda no Brasil, na, nas nossas ideias, né? Ele é uma empresa canadense, mas a criação de ideias foi feita no Brasil, já sabendo que a gente ia trabalhar juntos.
3: Hum. E aqui, aqui no Brasil, Madá, você já tinha uma empresa de fotografia? Já, já usava um nome parecido ou era, você trabalhava com alguém para fazer casamento?
0: Eu era Madalena Leles. Eu, eu acho que eu continuo sendo Madalena Leles. Mas... Mas esse era o meu nome, entendeu? E aí quando a gente criou o Samba Joy, eu não queria ter um nome de empresa sendo o meu nome, eu não queria isso. Porque eu acreditava já desde o início, junto com o Marcelo, que o Samba Joy seria algo que agregaria artistas, e é por isso que a gente tem até a nossa logo, é uma tendinha de cerco, que é como se fosse uma casinha que vai acolher a arte, vai acolher, acolher inovação, então a gente sempre soube que não seria só fotografia, não seria só eu ou só o Marcelo.
1: É, a, ideia, a ideia do Samba Joy, ela ainda está bem forte, mas ela, ela, ela hoje ela é, a Madalena e o Marcelo trabalhando, mas a a ideia é aumentar isso, trazendo cada vez mais artistas para nossa casa, tanto que não
0: só de fotografia não só, não só de vídeo é
1: tanto que a gente tá, tá dando nosso primeiro passo para essa realização da tenda de colocar mais artistas que é exatamente o samba Home. né a gente a gente está abriu, abrindo nossa casa pro verão canadense que é daqui junho começa junho é junho julho
0: agora setembro é. São, uhum.
1: é, são esses meses que a gente vai vai ter gente aqui vai ficar seis dias na nossa casa e vai aprender vai a, quer dizer eu falo que a gente vai aprender com eles e eles vão aprender com a gente que eu acho que sempre tem troca sempre nunca, nunca é algo ah, ágil tá estou ensinando e eu já sei tudo não é verdade não eu acho que a troca é muito muito boa e tam, e trazendo fotógrafos para cá e outros artistas a gente vai, vai vai começar a dar mais um passo pro 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 para ideia da tenda.
0: Uhum.
2: É. E é, e a gente, gente conversa tenho... mais tarde em relação a esse assunto. É,
3: a da tenda a da tenda a gente já está acostumado aqui porque a gente já está querendo armar a barraca na, na, na casa dos outros já.
2: O <risos> <risos> Petroco Oi. Isso pode ter duplo sentido.
3: Ah tudo isso. bem. Pô, pô. Isso. Dependendo ah, da pessoa, até compensa, viu? <risos> Mas enfim.
0: uma barra aqui, bonitinha
3: tal, Você já olha. Minha mente foi pro outro lado agora. Eu fui na inocência, coitado.
2: Porra. Não pode falar essas coisas perto de mim. Eu não tá tenho a mente não. normal. Não. Você
3: tem mente de homem, esse é o
2: problema. Ah, é todo. <risos>
3: Mas falando um pouquinho desse, desse desafio de, de vocês fotografarem casamento e partirem pro Canadá como é que foi aí a adaptação dos dois com relação ao trabalho né, de começar a criar uma empresa e começar, e começar a fotografar casamento aí pela, pela região mais fria do planeta?
0: Olha, não é fácil, o, o recomeço ele te dá uma base zero, você não conhece ninguém, você não tem nenhum cliente, você nem conhece o bairro em que você está morando, então assim, todo recomeço é muito difícil, é caótico, é caótico profissionalmente, pessoalmente, psicologicamente é bem, bem difícil, mas a gente sabia onde a gente queria chegar. Então, assim que a gente chegou, a gente buscou advogados para poder abrir a empresa, né? A empresa é, é, como a gente disse, é uma empresa canadense, o SambaJoy, e ela não é uma limitada, ela é uma incorporate. É, que, que a diferença é que limitada seria eu e a Maga.
1: Isso. Ela sendo incorporate, ela é uma empresa, ela é mais forte, tanto que a Madalena é a, é, a, é a presidente da empresa e eu sou o, o
0: vice-presidente. O Bacon é o CEO. É. O CEO. E, e nós, nós somos contratados dessa empresa. Contra é, nós é. somos contratados
1: dessa empresa. Então ela, ela, ela já está com esse
3: perfil da tendinha. Né?
1: Ah, então vocês é. já
2: podem contratar funcionários para ela. Exatamente.
0: Podemos, sim. Não,
3: A pergunta não é essa. A pergunta é, vocês já <risos> pensaram em se mandar embora?
0: Da, 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 da tenda ou do Canadá ou da onde?
3: Da empresa Incorporated.
0: Ah não, não, de jeito nenhum. Não. A gente, na verdade, quando a gente começou a pensar em que trabalharíamos juntos, como um casal... a gente já tinha na cabeça... em que esse seria o trabalho que a gente envelheceria juntos. Não digo que é fotografando casamento... ou fotografando famílias... ou até mesmo fotografando... mas a gente sempre soube que trabalhar juntos... seria algo para uma vida toda. E o que foi... Surpreendente, ao meu ponto de vista, é que o Samba Joy, ele não se tornou apenas uma empresa para a gente trabalhar para o resto da vida ou algo do tipo. Ele se tornou um lifestyle. Então, se assim, a nossa casa é o Samba Joy, que seria o Samba Home, o nosso carro é especial para a empresa, tudo que a gente faz é voltado para a empresa e é abatido nos impostos por causa disso. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui com você, eu preciso de um computador. O computador vai ser abatido dos impostos canadenses. Se eu preciso visitar um cliente com o nosso carro, é a mesma coisa. Então eu acho que o Samba Joy ele passou a ser muito mais do que uma empresa. Ele é o nosso lifestyle. Até porque a gente viaja mais do que 10 vezes por ano e todas as vezes pelo Samba Joy. Uhum.
1: Samba Joy leva é a gente ao mundo.
3: <risos> mas aí falando um pouquinho Sim. Falando um pouquinho do um mercado aí Que a gente estava comentando Eu vale. é, co Vou fazer uma pergunta De brincadeira, mas ela pode Até levar a definição Um pouco de como foi o desafio aí. As pessoas em Winnipeg São frias? Como é que vocês fotografam Casamentos dessas <risos> pessoas?
0: Não, eu acho que é só o clima Assim que é frio, sabe? Eu acho que as pessoas são bem elas são bem calorosas, os canadenses... Eu, eu, eu... Foi uma surpresa isso pra gente, né, Celo? É. Porque as pessoas aqui, elas gostam de sair... A gente sente que, assim... Como a gente é diferente, entre aspas... Por ser brasileiros e tal... Eles têm muita curiosidade... Como se fossem esquimós... Com pessoas vindo de fora... Então, assim... Eles querem chamar a gente pra jantar... quer chamar a gente pra ir em festinhas para ir em... É, como que chamam?
3: Auctions. Auctions de,
0: de artistas... A gente é convidado para tudo aqui. Isso, isso vira meio que um privilégio, porque é alguém que está vindo de um país tropical e tal. Agora no entanto A gente já está aqui há dois anos e dois meses. Mas, assim, eu posso dizer que no começo nossa, a nossa agenda era, era lotada de coisas. Hum. Era é, eventos sociais todos os dias da semana. a é, gente
1: estava iniciando todo o network para aparecer no mercado também. E outra coisa que é importante falar que, assim... Cura moral no Brasil tinha essa visão O canadense é muito Diferente do americano É verdade no Cana Se você vai nos Estados Unidos como imigrante Você é visto como ralé Pra baixo No Canadá, o Canadá é muito aberto A, a, a imigrantes. Eles, eles, eles gostam muito de ter imigrantes Tem
0: portas então, abertas o Que o é pra a economia O
1: ponto de vista e como a gente foi tratado É bem diferente É bem diferente do, dos Estados Unidos então isso faz bastante diferença também
0: então eles são um pouquinho mais parecidos com a gente né sim eles nem são, tanto
1: mas sim eles são, são muito, abertos em
0: relação a ser calorosos e amigáveis eles são muito muito amigáveis e calorosos e eles são têm um ponto de vista bem diferente em relação ao imigrante a gente sente bem aceito eu nunca senti na pele algo de tipo assim ah mas ele é imigrante ou sabe quando te olha torto e tal como eu percebo que acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo.
3: Mas é engraçado Mas... porque o perfil deles, na verdade, não seria um perfil muito apropriado para isso, porque eles são, digamos, descendentes de ingleses e franceses, que não são as pessoas mais simpáticas do mundo, né?
0: Sim.
3: <risos> são praticamente os argentinos da Europa.
1: Mas... A realidade é uma mistura que não, porque hoje é engraçado você ter colocado esse ponto. porque se você pega até a língua francesa falada muito em Montreal, em Quebec, é muito diferente do é, é como quase o, Portugal, o, o português de Portugal com o do Brasil, tem muita palavra diferente do, do francês é, canadense, né? E, e o e o, a parte britânica. É muito diferente pela questão de... Faz bastante tempo também, né? De, de, não, não tem aquele mesmo ar. Eu entendi o que você quer dizer, mas eu, eu não vejo esse ar de modo nenhum. Eu já foi para Londres, já apanhou bastante, tomou bastante tapa na cara,
0: mas eu não vi isso aqui. É, é verdade. E aqui em Winnipeg, a população é muito como se fosse formada de imigrantes, como se fosse o BRICS, mas em vez de ser Brasil, é Filipinas. Então aqui é o...
1: Filipina,
0: Fritz. russa aqui é, o é filipinos russos, indianos e chineses
3: ah,
1: é chineses
0: é estão por
3: todas as partes
2: é, o chinês é. domina, o chinês tem aqui Osasco tem um monte
0: <risos> mas é, e aí, tá
3: conta muito. mais um pouquinho dessa história como é que foi a criação do Samba Joy aí? como é que as coisas começaram a acontecer pra vocês e vocês começaram a desenvolver o trabalho de fotografia, o trabalho de artista de vocês aí
1: Oh, na, na realidade, a gente teve que fazer bastante trabalho de marketing para aparecer. Então, a gente anunciou em revista, a gente foi falar com todas, a gente foi bater na porta de todas os planners daqui, a gente bateu na porta de todos os.
0: Ai, Floriculturas.
1: É, tô, eu tô falando em inglês, não é, Tem que bater na porta. <risos> Bater na porta todos os é, cerimonialistas, é isso? Cerimonialistas. vai na porta de todos os, os locais de evento, os hotéis principais que fazem, que fazem casamento. Conhecer essa pessoa, ir mais que uma vez, é, falar com os fotógrafos daqui.
0: Oferecer trabalho de graça às vezes, tipo assim, ó, o primeiro a gente faz, não cobra. Pra, porque assim... Quando você não conhece ninguém... Ninguém te conhece... Por mais que você tenha um site... E tenha fotos... As pessoas não sabem quem você é... E não vão confiar de cara em você... Então a gente fez um trabalho de... Se mostrar... às pessoas... Então a gente ia... Conversava com eles... Mostrava o site... E cada pessoa que abriu a porta para a gente significava muito, muito para a gente. Eu acho que em São Paulo eu nunca fui visitar uma cerimonialista, por exemplo.
1: É, que a gente fez um trabalho forte de marketing, marketing... É, alguns deram certo, alguns deram outros, certo outros foram ou bem
0: furados. A gente já chegou a gastar, por exemplo, sei lá, 1.500 dólares em anúncio de jornal e não deu retorno nenhum. E aí gastamos, é, gastamos um pouco mais com uma revista que deu muito, muito retorno. Então, é você, não, retorno não dá para... Para saber e entender o que, que vai funcionar em, ou não. Então a gente teve que apanhar bastante, errar bastante para poder chegar num ponto de acerto. E ainda tá capenga, né? vai
1: ah, é, A gente continua aprendendo todo dia. Com é, certeza. É, e assim, é, é, como se você, é como se você chegasse no Brasil e alguém falasse para você: ah, você vai anunciar na Veja Já. ou você vai no, anunciar na revista da da cidade, que ninguém sabe qual o nome sei lá, acabei de inventar esse nome ah, não sei, vamos pensar ah, a gente olha as serviços, revistas, começa a analisar então tem, a gente toma muita porrada de graça porque a gente não tem noção de como que são as coisas então é por isso que a gente criou bastante bateu em muita porta, mas também criou muita amizade para entender a cultura daqui uhum. né? a cultura daqui não só como o que que são as coisas é. mas também é, como funciona né? é, é Assim, é, não é só uma... Assim, não é como se eu e a Madag fossem Ah, vamos abrir uma empresa no Rio Ou em Salvador, ou em Campo Grande Que você sabe, porque é Brasil Você sabe como as coisas funcionam Você não sabe nada de nada e, e em vez de você ir buscar um trabalho Que normalmente todo imigrante faz A gente falou, não, a gente vai abrir a nossa empresa E a gente vai fazer ela dar certo E a gente conseguiu fazer isso né? é, Então... Foi bem, come... foi bem difícil esse começo, mas foi muito gostoso. Hoje olhar é muito gostoso. A gente estava tendo uma noiva agora aqui com a gente, que acabou de fechar, que eu fiquei muito feliz por um acaso. Yay!
3: <risos> demos sorte, demos sorte. Sim. <risos>
0: Sim.
1: E a gente estava assim, feliz. Cada, cada conquista pequena ou grande, a gente fica muito feliz. Né? Então isso, isso dá muito prazer também.
2: A escolha de Unipeg foi estratégica também em relação a isso? Tipo, ou foi, a gente gosta de Unipeg e vamos para Winnipeg? Unipeg? Não foi pensando na área de negócios?
0: Não, se for pensar em estratégia, a gente escolheu a pior cidade do Canadá. <risos> e, e eu te falo por quê? é uma cidade de, de, de um porte médio para Canadá. 700 mil habitantes no Canadá é uma cidade de porte médio. Então o que, que acontece? Como o número de habitantes é relativamente baixo em relação a uma metrópole como Montreal, como Toronto ou Vancouver, o que que acontece? É uma cidade de pessoas tradicionalistas de como qualquer cidade de um porte médio aí no Brasil. As pessoas são mais tradicionalistas quando todo mundo se conhece... quando sabe qual é o sobrenome... qual é a sua empresa... onde você trabalha... o que, que é da família... Há não sei quantos mil anos... enfim... tem essas coisas nesse, nesse porte de cidade mesmo. Então o que, que acontece... a gente tem um mercado tradicionalista aqui que vai preferir ter um fotógrafo ruim... mas que eles conhecem... que eles sabem de quem é filho... que sabe onde que é a portinha que eles podem bater... do que ter um olhar mais apurado... ou mais criativo... então com isso a gente apanha... e estrategicamente foi o pior lugar... mas a gente veio parar aqui em Winnipeg... buscando, claro, como imigrar para o Canadá... e a gente viu que para nós... A solução seria vir pela comunidade judaica de Manitoba ou de Winnipeg, daqui eles que deram um auxílio em relação a assinar a aprovação da gente vir morar nessa província. Então, essa foi a ajuda que a gente conseguiu. Mas para cada caso, é um caso para o nosso, isso é o que facilitou. Mas olhando para trás, estrategicamente, a gente veio parar provavelmente na pior cidade, até porque. A estação de casamentos vai de junho a setembro, enquanto, enquanto o restante do Canadá começa em fim de abril e vai até outubro. Aqui é bem mais curto.
1: O que por outro lado também dá, dá uma possibilidade para a gente viajar mais e fazer alguns casamentos em outros lugares. Também isso é bom.
3: Que na verdade é. eles garantem no meio do ano e depois no resto do ano vai aproveitar o verão dos outros lugares, é isso.
0: Isso, é, porque quase não, não há casamento aqui durante o inverno, porque não tem como uma noiva descer do carro e entrar num, num, num buffet, num restaurante ou num hotel, por exemplo, com menos 30, menos 40. Não existe nem roupa para as pessoas irem num evento como esse.
3: Existiria, né? Existiria, mas é proibido, né? Proteção dos animais, porque daria fazer um vestido de pele de urso polar. <risos> Que é
0: branco Deus, dentro do urso, vai
3: é,
1: Basicamente
0: é, é
3: isso. Elegante né? noiva de foca. Não, esse aí é o, o marido, é o noivo.
2: noivo. Não, e aí, é, o gente... noivo poderia literalmente ir de pinguim, é é né? É
1: verdade, ou importar uns pinguim.
2: É, importa, tá tudo certo.
3: Bom, enfim, daria pra fazer. É que é difícil, né? A situação não permite muito. Mas na, quando vocês foram bater nas portas e mostrar o trabalho de vocês, como é que era a recepção? Porque a, a gente imagina que o casamento no Canadá seja muito parecido com o esquema americano.
0: Uhum. E o
3: portfólio uhum. de vocês estavam saindo do Brasil era praticamente casamento só à noite. Como é que foi essa, essa transição do, do estilo fotográfico?
0: Ah, acho que eu tinha, eu tinha várias coisas com, com casamento ao ar livre e de dia, já focando nisso, é claro, né? Então, o que, que eu fiz? É... O Marcelo tinha uma agência de viagens né, no Brasil e ele tinha uma facilidade com passagens aéreas. Então, o que eu fiz antes dessa transição? Eu peguei alguns casamentos na América do Norte sem pagar passagem e eu cobrava dos noivos como se eles estivessem contratando um fotógrafo local. Então, eu usei essa estratégia de ter a passagem Conseguir noivos na América do Norte e ter um portfólio já preparado. Então eu fiz um casamento no Brooklyn, em Nova York, e eu fiz um casamento na região de Yosemite, na Califórnia. E aí, com esses dois casamentos, mais alguns, dois casamentos que eu tinha feito no Brasil ao ar livre e durante o dia, eu consegui montar um portfólio com um perfil mais parecido com os dos clientes aqui.
3: Usando tá eu... certas
2: coisas ao nosso favor, né? É.
3: <risos> é, eu tô pensando, eu imagino assim, é, facilidades com passagem. A, até onde eu sei. As pessoas que conseguem facilidades com passagem são aquelas pessoas que vendem pacotes para grupos, né? E é a empresa que fornece a passagem e dá a passagem para quem organizou. No sentido de, por, você leva 30 pessoas, você não paga. Eu fico imaginando a Madalena chegando nesses casamentos com 30 pessoas atrás, porque <risos> ela possui toda da facilidade. <risos> é, ela tinha uma gente de viagens, entendeu? Então a gente tinha algumas
0: passagens, né? É. Tem que ter uma vantagem, né, gente? <risos> foi até engraçado. Esses ah,
3: é não... assistentes. Né? Oi? Não, eu imagino Oi? você chegando com as 30 pessoas falando: esses aqui são meus assistentes.
0: <risos>
2: eu me cobrei barato, mas eu trouxe uma galera de <risos> ah, Tem
1: que ter comida, hein? <risos>
2: <risos> Porra, aí ferrou. Foi...
1: <risos> Não, mas na realidade, como a, como a agência tinha um, um, um volume muito grande, a gente conseguia algumas vantagens com algumas companhias aéreas. Uhum. E daí conseguia, conseguia algumas, desconto com passagem. Uhum. Mas isso é, é, você paga, é, às vezes era Você muito... só
2: a taxa de embarque. Só a taxa de embarque.
1: Depende, às vezes você paga uma parte da passagem, varia, variava bastante. E mas tem que lembrar paga, que também, a... eu também eu tinha um salário bom lá, na época lá. Então, ok, ah, vai pagar um pouco assim, ah, ok. Vai pagar 70%? Paga, então. Entendeu? É. Era um investimento
2: Ele, que a gente estava fazendo pela
0: ideia, também. O Marcelo falava é investimento, é investimento. Pode, ir, pode. Ir. Vou emitir é, a passagem. vai
2: fazer compra, só pra fotografar o casamento e voltar, Isso. Pior que era. <risos>
0: <risos> Isso mesmo. Vai pra Nova York
2: nada de <risos> passar na BH. Ah,
0: não, não, BH sim, BH
1: sim. Tá Porque passar... é mais barato que aqui.
0: É, na ir? época, né? O dólar não tava tão alto assim. Valia muito a pena. Mas em geral. Quando eu ia para Nova York, eu sempre fotografava muitas famílias. Então, o que, que eu fazia com o dinheiro que ganhava? Pagava a hospedagem e comprava equipamento novo. Era assim que eu utilizava os o dinheiro que, que eu ganhava fotografando essas famílias.
2: É, mas é uma excelente forma de usar esse dinheiro.
0: <risos> né? Não. Eu não
2: pensaria em outra coisa também. <risos> Uma vantagem de vocês quando vocês foram para aí, é, que talvez para muita gente seria um bloqueio, é o domínio da língua, né?
0: Uhum. Com certeza, Ana, bom ponto, porque se você não fala a língua, isso se torna uma barreira muito grande quando você não só vai emigrar, mas, por exemplo, é, eu não teria feito esses casamentos fora se eu não tivesse domínio da língua porque foram casamentos de americanos mesmo. Então, se eu não falasse a língua deles, eu não ia conseguir chegar nesse contato. Então, é, com certeza, isso, isso foi muito, muito importante e decisivo na hora de, de fazer essa mudança. É,
1: Para mim, quando eu vim, eu cheguei e fiz... Dois, três meses três de inglês. Três meses. Três meses de inglês, tipo... Da...
0: Intensivo.
1: Era todo dia, praticamente, da, sei lá, das nove, nove, nove né? às
0: três e meia. Às
1: três e meia, daí a chegar, eu chegava, uhum. a
0: gente ficava
1: no Samba Joy, e, nossa, uau. Era Foram bem três difícil. meses
0: bem, <risos> bem puxados. Bem puxados.
1: <risos> Fazer lição aprendi, de casa
0: Aprende, né?
1: É. é. Não, mas eu achava mas excelente. Eu... O difícil mesmo era a questão do tempo, de con conseguir conciliar abrindo empresa, arranjando um lugar onde você vai morar,
0: como A que você vai ganhar cliente... documentação não tem fim, documentação né? documentação é um Quando final, Quando você, assim. você tá pegando o, o Permanent Residence, que é o... o que é o Green Card o green é, canadense. Card canadense que é o até que você pegar esse documento, eles pedem tanto documento que parece que nunca mais vai ter fim. É muito, muita, muita, é, muita não é coisa. tá na só documento,
1: vai precisar de mais uma foto assim, assim, assado. Vamos tem que ir em tal lugar para fazer tal coisa, tem que fazer Fica mais até a isso. Tem que na fronteira
0: para trocar o visto. É então, é, é, eram muitas coisas. A, a nossa agenda era uma loucura, não em relação a trabalho, mas de coisas trabalhosas em relação a emigrar.
3: É. Oh, para vocês, se o cara pedisse uma foto, ah, precisa mandar uma foto, isso aí era fácil mais ou menos
0: as nossas <risos> fotos todos dos passaportes e dos vistos aqui são horrorosos Esses <risos> fotos são horríveis não mostro pra ninguém é, foto você não, você
1: não tira em qualquer lugar você tira em lugar específico por causa que a, a foto tem que ser tá papel e Daí a gente falou, não, não, nem vamos tentar vamos tirar foto em qualquer
3: lugar e pronto
1: isso, em
0: lugar específico
1: é um até pra foto é
3: e aí a expansão de vocês, né, a gente sabe que aí começaram as coisas a dar certo no Canadá e vocês repetiram várias vezes que, que viajam muito com casamento. Como é que foi esse boom? Como é que foi receber já o primeiro convite para sair? Né? Vocês foram para o Unipe Unipeg para virar uma empresa de fotografia de casamento e de repente começaram a receber convites para sair daí para fazer algum, alguns eventos. Como é que foi essa notícia, nessa? Né, essa expansão da empresa e como é que vocês começaram a se programar também para poder sair daí e fazer outro em outros lugares, outros países.
0: Ai, eu acho que a gente percebeu com o Samba Joy que a gente poderia morar em qualquer lugar em que a gente tivesse uma boa conexão de internet. Então a gente percebeu, é sério. Aqui então, assim, é por isso que saíram do Brasil, né? É, por isso. Não, mas brincadeiras à parte, a gente vê que se hoje a gente quisesse morar numa área rural com uma boa conexão, a gente poderia. Por quê? Porque a gente tem cafés com noivas, por exemplo, ao vivo só em Winnipeg. Só que 50% dos nossos casamentos não são aqui e na maioria a gente não conhece os noivos até o dia do casamento. Então o que, que a gente faz? A gente faz muitas conversas virtuais, a gente usa muito o Skype, igual a gente está fazendo com vocês agora, com certeza com vídeo, né e tal. Mas a gente faz muito esse tipo de trabalho de marcar um horário, conversar com os noivos, conversar mais de uma vez, porque o ao vivo é só aqui em Winnipeg mesmo, o restante a gente em geral nem conhece os noivos pessoalmente até o dia do casamento, até chegar no destino. Então, o que a gente percebeu é que a gente pode morar em qualquer área, mesmo sendo remota, desde que tenha uma boa conexão, a gente está trabalhando em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo.
1: É, e Além disso, a questão de, de viajar, a gente tem muita experiência porque a gente viajava muito, Madá ah,
0: Bem antes já. É, bem
1: antes de, de, disso. No Brasil, a Madá viajava toda hora, fazia, tinha bastante trabalho.
0: Tinha.
1: Então, assim, uh, a experiência que a gente tem de viajar e como se lidar, como gastar pouco em tudo que é canto, vale, é, é muito bom ser utilizada entendeu? E a gente consegue utilizar isso para os casamentos que a gente tem. Então, isso, além de tudo, dá para ajudar a questão do preço, né? A gente não tem mais a passagem de graça, mas a, a gente consegue agora achar as saídas, de graça raramentinho, mas uh, a gente consegue sair, sair, achar saídas com preços mais baratos. Né? Até a Madá falou na, na palestra da, da companhia Uou, né? é uma a, a companhia que, a, que abriu faz pouco tempo, não, estreou mês é.
0: passado, Terça-feira começou o voo Boston ou de Boston, Boston. ou Washington, né, para Islândia por 99 dólares e de volta. Então, assim, são, é, são esse tipo de coisas. A gente sempre fica de olho aberto, sabe? Por exemplo, é, a gente tem uma viagem esse mês para Vancouver. A gente Para trabalhar, a gente ainda não sabe se vai de carro. Ou se a gente vai de avião, porque se a gente for de carro, a gente pode parar em alguns lugares interessantes, tipo Lake Louise, que é onde fica Benf. Aliás, Benf é onde fica o Lake Louise, não, não. né? para pra falar melhor. Então a gente sempre fica pesquisando como ir e como vai ser mais agradável pra gente. A gente gosta muito de viajar. É, até nesse caso, a gente,
1: a, gente, a gente precisa ir pra Vancouver. Então a gente aproveitou. E aumentou uma perna essa viagem, então a gente vai para Vancouver, vai ter um trabalho. E a gente tem um legal, café
0: ao vivo em Los Angeles. E a, e a gente
1: vai ter uma reunião que, que merece. Que não,
0: não pode ser via Skype. Que não pode ser, ser via Skype
1: e merece a nossa saída lá, porque vai gerar um é bom famoso, negócio.
3: É, é famoso. Los Angeles é. tem que ser ao, ao vivo, é famoso.
2: É famoso.
3: A <risos> Queremos depois é. saber é. em não, off quem tem, que é. Se
0: uma cara tem que pegar lá, tem uma fila até lá, é. Então, tá vendo? É o negócio é quente, a gente não vê a hora de poder compartilhar. Isso com a gente compartilha uhum.
2: quando der o um stop na gravação. <risos> a gente promete que não conta pra ninguém, né, Petroco? É, a gente sabe guardar é. segredo.
3: Eu só vou contar pra minha esposa, porque aí eu vou ter que justificar a minha passagem pra Los Angeles, né?
2: Exatamente, exatamente. pra
3: auxiliar nesse casamento. Eu vou ter que compartilhar com
2: ela. É, ó, aqui é a mesma coisa.
1: Mas beleza, continua Era só um e, A gente, a gente, vai, a gente vai, vai pagar, sei lá é, 150 dólares por pessoa a mais para ter ido para Los Angeles Então vai aproveitar Uma passagem tipo, Que ia ter de Unipeg para lá, lá Ia sair uns 700, 800 dólares A gente vai pagar 150 a cada um Porque a gente conseguiu conciliar Duas viagens Isso. Então é outra, essa experiência Que dá para utilizar em várias situações
3: vocês têm feito com muita frequência é, casamentos no Canadá, né? não sendo em, em Winnipeg, mas no Canadá, como país? assim, pelo... Ou vocês têm feito muito mais para fora do Canadá?
0: Uhum. A gente fez em Vancouver, vai fazer um outro lá esse ano. Uhum. Mas, assim, é... o mercado de Vancouver é um mercado bem interessante e um pouco diferente. As pessoas de lá. Em geral gostam de casar em outros destinos. Por quê? Porque é Costa Oeste. A Costa Oeste tem uma facilidade muito grande em relação a voos e custo-benefício para Havaí. o México e Havaí. para o Havaí. Então, uma passagem para o México a partir da Costa Oeste, eu acho que sai, acho que é 280 dólares ida e de volta. Então o que, que acontece? As pessoas preferem casar no Havaí do que casar. Em Vancouver. Que fácil, né? É. E aí eles preferem casar no México, Bahamas. Sai é mais barato pelo fato de que poucos convidados irão. Provavelmente metade
1: vão. Então ah, acaba é, sendo
0: mais barato. É
1: Um detalhe do mercado aqui, norte-americano, não só canadense, é que muitas vezes, muitas, muitas vezes quem paga o casamento é o casal. O que Isso, a gente é. vê muitas vezes no Brasil quem é a família eu acho que normalmente a família paga mais do que o casal
3: né
2: aqui ninguém pagou é. nada para mim não.
3: <risos> é, nada, não pagou sim que os convidados pagaram o almoço você não pagou pagaram nada. o almoço
2: porque já era era um absurdo eu ter que pagar comida para todo mundo também então é. vocês pagaram o almoço mas o casamento não eu eu e ele pagamos tudo
0: aí Letal,
2: mas é, não é o costume, né? Não é o costume. Assim, não é o costume. costume. É o pai da a gente noiva, já, né?
0: já mais legal, assim. Porque fica mais do jeito que o casal gosta e quer. Não é pra provar nada pra ninguém, né? Então Exato. a gente até prefere quando são os noivos que, que pagam mesmo, que vem tudo mesmo. Eles dão outro tipo de valor.
3: É, vocês têm... Falando um pouquinho Com dessa um questão um de, de sentimento. Sim, sim. Agora que você tocou no assunto. Vocês é, têm essa comparação para você que fotografou alguns casamentos aqui? Eles se importam mais com o show ou com o momento? Aonde? No Canadá?
0: Sabe que eu acho que isso depende muito de casal para casal, independente do lugar? Porque eu já vi coisas assim que foram muito show e gastaram muito, muito dinheiro num casamento. E já vi coisas muito simples com pessoas que têm sentimentos tão verdadeiros que transbordam mesmo, sabe? Então, eu, eu vejo isso no geral, em qualquer lugar. Eu acho que existe a coisa superficial em qualquer lugar e existe a coisa muito verdadeira e linda de ver e de registrar em qualquer lugar.
1: É, eu, acho, eu acho também que assim, é, a, as diferenças entre, entre países... São a, a estrutura que cada país tem. Mas as pessoas são as mesmas, entendeu? O, o tipo de pessoa má sempre vai existir tanto no melhor país do mundo quanto no pior país do mundo. É, então não coisa vai, errada não, tem em qualquer lugar. Coisa errada vai ter em qualquer lugar. A única diferença é, é com a sociedade. E as regras da sociedade... São seguidas. A, são seguidas e agem perante essa ação. Mas que vai fazer que a pessoa mude, eu não acho que é verdade.
3: O que eu queria num ponto que a gente vai chegar e que a gente vai acabar falando um pouco da, de, do assunto que foi a palestra de vocês na, na Fotografar é, é a questão da conexão né? a gente tá, começou a falar de shows de sentimentos, né, como é que são os casamentos e que de uma certa forma são parecidos, né? existem pessoas que querem aparecer e pessoas que querem mostrar o que sentem, é, é a questão da conexão vocês têm percebido, assim, mesmo sendo muito contato via Skype não sendo é, ao vivo esse relacionamento com o cliente muitas vezes conhecendo o cliente no dia do casamento é, essa questão de conexão com os clientes como é que vocês têm visto as pessoas que escolhem vocês como, como fotógrafos é, tem gente escolhendo porque vocês têm um nome, já são conhecidos né, de uma certa forma ou as pessoas realmente estão Estão se conectando com as imagens que estão vendo no site, no Facebook, nas redes sociais. E, de uma certa forma, essa conexão vai transbordando até o dia que vocês têm o primeiro contato pessoal.
0: Eu, eu vou falar numa palavra bem curta, e, mas eu vou, vou passar a bola para o Marcelo. Para mim, pessoalmente, eu vejo que o que eles compram é energia com lifestyle. Daí eu quero passar a são, bola para Marcelo. Duas,
3: são duas <risos> palavras aí
0: isso, bem curto. é energia <risos> e lifestyle é isso que eu vejo que eles estão comprando e pra você,
1: Cela? pra mim eu vejo que varia um pouco depende da pessoa ela te compra de um modo ou de outro eu acho que se você quer estar tá no mercado, você tem que aparecer das duas formas eu acho, que, eu acho que o que vai fazer uma foto você ganhar e aparecer num, num blog super conhecido é, é, você, é a sua arte naquele momento... e não e o não que vai... E, e, e a sua arte... naquele momento... e não como a pessoa te escolheu pelo casamento.
0: Eu, eu acho assim... Tem, tem muito, muito talento... no mercado em geral... no Brasil... no Canadá... nos Estados Unidos... está tendo uma fonte... Um boom, né? um boom... de fotógrafos muito bons... e às vezes até muito jovens... E eu acho que o que faz... O oh, 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 chorinho é do nosso sobrinho, que tá aqui. O Não, gente, o Bacon não chora assim, tá? É. Não, ele não chora assim. Então, eu acho que o que diferencia na hora dessa conexão de uma pessoa escolher e fechar um contrato com a gente ou não, não é pura e simplesmente pelo trabalho em que eles vêm. Eu acho que isso é muito importante, sim. E a gente... Tem nessas né, vitrines trabalhadas de imagens com Instagram, com Facebook e site, mas eu acho que o que põe lá para fora mesmo é muito da energia e o que eles veem do lifestyle da pessoa. É isso que eu acho que faz a conexão entre nós e esses noivos que estão até longe da gente fisicamente. Porque eu, eu acho que que talento por talento e qualidade por qualidade, o mundo tá cheio. Tem muita gente talentosa nesse mundo.
3: Isso é, é verdade.
1: Eu acho assim que exatamente o que a Amada falou, só eu, eu achei legal que ela explicou, porque assim, pra gente é muito claro as duas palavras, mas elas têm que ser explicadas pra Sim, claro. Pra,
0: porque não é, não é pura e simplesmente assim, ah, é uma energia boa, tá legal e tudo mais, ou então, é, ou apenas ser é assim, um lifestyle, que fica uma coisa muito abrangente, né, pra onde você pensar, mas eu acho que é isso, a gente mescla entre um, um bom trabalho, uma boa qualidade, junto com a nossa vida pessoal. Ne, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente mistura as duas coisas, mostrando que a gente tá aqui, tá ali, o que a gente gosta o que, que a gente faz no nosso dia a dia
1: eu acho que pela, assim, pela esse, pelo Samba Joy não ser só uma empresa mas sim é o nosso lifestyle isso se vende muito eu acho que as pessoas quer, gostam disso porque é uma empresa que as pessoas são felizes eu e a Amadá, a gente é feliz no que a gente faz e não tem "Ah, amanhã é final de semana para hoje é sexta-feira e tal uhum. não, isso é o Samba Joy é todo dia, então isso que a gente vende e é isso que a gente quer manter sempre no Samba Joy, uhum. sempre essa alegria sempre essa essa felicidade de estar tá trabalhando independente qual qual seja o trabalho e, né? e
0: assim, a gente nos últimos seis meses, a gente estava lembrando, eu e Marcelo esses dias contando com essa noiva que veio aqui hoje a gente teve 18 noivas nos últimos seis meses noivas não, né? noivos um casal. Um casal, vindo aqui em casa e a gente teve 100% de contratos, de aceitação a gente teve das, dos 18 casais que entraram aqui em casa os 18 fecharam Guilherme. nos últimos Guilherme. seis meses então isso pra gente é uma resposta muito boa, muito positiva
3: vocês já criaram um carimbinho e bateram na parede assim? De um casalzinho? Assim?
0: <risos> Ainda não, podia ter, né? A parede. É. Deixa o seu recado.
1: Deixa o seu recado.
3: É, é, Mas aí vai, vai congelar,
1: por ah, vai congelar.
3: <risos> aí eu quero falar muito sobre isso, porque até foi um, um tema que a gente acabou abordando na, na palestra que eu e a Ana fizemos na própria fotografar à tarde né, no dia seguinte ainda de vocês que a gente falou de, de relacionamento né? e vocês falaram muito de conexão que acho que são duas palavras muito parecidas na verdade uma é complementar a outra é, vocês falam de conexão com o casal, com... A harmonia entre vocês né, para a identificação do trabalho do estilo de vida, de fotografia mas também falam de conexões com outras pessoas né, principalmente quando a gente fala do mundo fotográfico e por viajar já o mundo você acabou contando no palco algumas histórias de pessoas que você conheceu e que teve já a oportunidade de trabalhar junto e, e fazer outros casamentos é, me ficou gravado na memória a historinha de que não existe fotógrafo em Mônaco. Eu queria que você contasse Cara. um pouquinho de, de dessa historinha e como é que nasceu e o que que rendeu já essa conexão com outros profissionais da fotografia.
0: Ah, então, no ano passado nós eram isso foi foi um acidente não foi uma coisa planejada. No ano passado a gente não tinha a gente tinha apenas cinco casamentos aqui aqui em Manitoba na província por quê porque a gente não conhecia ninguém éramos chamados newcomers que são pessoas novatas na cidade imigrantes e tava
1: fazendo aquele trabalho de bater e em portes tava fazendo tava fazendo
0: ações de marketing ainda né para tentar ganhar clientes então o que que a gente fez a gente não poderia fechar um ano com apenas cinco casamentos a gente tinha que fazer mais coisas. Agora buscar como buscar isso? Então o que eu fiz? Eu peguei meus contatos de pessoas que eu tinha feito workshops em Los Angeles e em Nova York, e aí eu mandei um e-mail para esse pessoal dizendo: olha, tô morando na América do Norte, né? Mudei e gostaria muito de fotografar um casamento com você. Rola, tem algum? E aí depois desse primeiro contato, o segundo veio, posso usar essas fotos em algum portfólio e tal. E o casamento de Bordeaux foi um casamento que não foi por esse caminho, foi porque a minha, a minha amiga a fotógrafa, ela teve uma experiência muito ruim com, com a, a segunda fotógrafa dela e era um casamento muito importante porque era de uma celebridade e as fotos que a segunda fotógrafa fez foram todas para o brejo, foram para o lixo e ela ficou tava muito... Estava bêbada. Ela estava bêbada e ficou muito mal falada entre as cerimonialistas, porque...
1: A era
0: o casamento do ano no região da, do sul da França. E aí, depois da conversa que eu tive com ela por Skype, de eu falar para ela não desistir né, da profissão por causa disso e tal, essa minha amiga falou que... Veio um casamento quente para mão dela, que a noiva é diretora de, diretora de moda da revista Harper's Bazaar uma inglesa. E ela me contou desse casamento. Daí eu falei assim: ela me convidou para eu ir fotografar com ela. Eu conversei com o Marcelo. A gente estava sem condições nenhuma de comprar uma passagem para eu ir para Nice, pra, depois para Bordeaux e tal. Então, o que a gente fez é. Eu fiz várias famílias em Mona, e esse casamento foi 50% é, di, dividido. dividido, rachado. Então, a gente rachou tanto as funções do casamento, quanto o quanto recebeu em euros desse casamento. Então, a gente fez um, um casamento 50% compartilhado, 50% eu, 50% minha amiga, e eu fiz várias fotos em Mônaco de famílias para poder passar, pagar a passagem, que eu paguei até lá, porque o casamento dava para cobrir a passagem, mas daí eu não teria nenhum lucro, quase que é caro ir daqui para Europa, né? Assim, não, não tinha a tal da UAU ainda, <risos> não existia a low cost que é a América do Norte para Europa. Isso é de verdade. Agora que tá começando a surgir, low cost da América do Norte para a Europa, é uma coisa bem nova.
3: É. É. Eu, lembrei, eu lembrei da historinha porque você falou assim: ah, ela me perguntou se, tinha, se, se, se você sabia que, que não tinha fotógrafo em Mônaco, porque em Mônaco só tem gente rica. Né?
0: Foi tão natural porque ela falou assim: ah, não, você sabe que em Mônaco não tem fotógrafos, né? Aí eu, não, por quê? Uar. Porque só tem rico, né, Madá? A gente não é fotógrafo, não é rico, né? Não, não
1: tem fotógrafo que ganha, sei lá, 200, 300 mil dólares por mês, mas comparado a quem mora em Mônaco, esse aí é o faxineiro, entendeu? Essa é a realidade, né? Lembrar que Mônaco é Mônaco. Mas eu posso
0: contar aquela história minha de Mônaco? Posso hum. contar uma historinha que eu não contei lá, Conte. pra vocês? claro, Exclusive. forte. Ó, ó.
1: Exclusivo. Então,
0: eu cheguei no aeroporto de Nice e fui direto para Mônaco fotografar uma família, né? eu não conhecia ninguém. Então eu chegava, tocava a campainha da casa ou do prédio, me apresentava e falava, né, vou ficar aqui meia hora fazendo fotos e blá 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 e tatatã. E aí teve uma família que falou assim: "Ah, encontra a gente lá no, no jardim japonês da de Mônaco". Falei: "Ah, tudo bem". Era bem fácil chegar lá cheguei, encontrei a família, era uma mãe com uma filha, e eu fiz as fotos, lindo e tal, foi bem legal, a menininha tava super arrumadinha, ela andava com uma bolsa da Balenciaga, eu acho, a menina tinha tipo 3 anos de idade, e Tipo, a babá tava com uma bolsa do Luiz. <risos> Quanto, Quanto custa a
3: bolsa da, da criança? Só para quem
1: não ah,
0: conhece. Assim, a Deve ser tipo um, uns 1.500 euros, mais ou menos. Tipo, né? eu
3: pagava a sua passagem do Marcelo para ir lá. Isso, Isso,
0: é a bolsa da criança. três E eu reparei, assim, nesse parque, como tinham muitas crianças, eu reparei que as babás, elas carregavam bolsas Tipo da Chanel, da Gucci, para carregar a fralda. Gente, então, a gente. bolsa do, do neném, aquele kit neném de carregar fralda e mamadeira, eram todas de marca bem caras, e depois dessa sessão de meia hora de fotos, a mãe da garota, ela falou assim, a gente pode jantar juntas? Eu falei, claro que a gente pode. Daí ela falou, o que, que você gosta? Daí eu falei, ah, não sei, você quer sugerir? Porque, tipo, acabei de chegar, eu cheguei hoje, tô com fome e, tipo, não conheço nada, né, não sei o que". Daí ela falou assim, ah, é porque eu sou dona, tipo, de ela não falou assim, mas ela falou que meu marido ele é dono de mais ou menos 60% dos restaurantes de Mônaco então, se você quiser uma rotina, ou se você quiser um restaurante japonês qualquer um, escolhe um eu falei assim, ah, então tá, então vamos no japonês que eu adoro comida japonesa aí tá, e a menininha falou assim ai mamãe, eu adoro comida japonesa vamos, vamos, todo mundo, vamos e aí ela ligou pra uma amiga grávida que queria fotos também e queria me conhecer mas como grávida, ela não poderia comer no sushi. Então ela falou assim, pode ser na cantina? eu falei, pode. Aí tá, a gente ficou conversando, comemos uma pasta com lagosta, tomamos um vinho, ela pagou a conta e blá, blá, blá. E aí, conversa vai, conversa vem, eu esqueci de pegar o e-mail dela. Não peguei. E das outras famílias todas, eu peguei cartão, ou anotei. E dela a gente conversou, conversou, conversou e esqueci. Mas eu conhecia o nome dela e o sobrenome através da minha amiga de Mônaco. Então eu fui lá no Google e peguei o nome e sobrenome dela e achei ela rapidinho. Aí o que, que contava lá? Que o marido dela... Ainda bem que isso tá em português, senão eles vão achar um capanga Vai pra ver atrás de mim. É, olha só o que que aconteceu. Eu coloquei o nome dela no Google e apareceu que a família dela, tipo ela e o marido e as empresas, é a maior lavagem de dinheiro do Putin <risos> e eles são donos de restaurantes exatamente por isso pra fazer muita Lava lavagem gente... Então, Mas, assim... gente
3: é óbvio em Mônaco tem água, o que, que eles vão fazer com o dinheiro lá? Lavar, né? só pode exatamente.
0: Ai, Petrô... tem lavagem bem, tem uma lavanderia cara esquerda, tô brincando, não, não tem, não <risos> tem lavanderia. Mas, mas quando eu li isso, eu mostrei pro Marcelo, a gente deu muita risada, mas eu entreguei as fotos rapidinho, tipo, não te conheço, Nossa. né, porque é meio bizarro isso, na verdade, né. Você colocar ah, o nome mas... da pessoa no Google e ela ser famosa por uma coisa assim. <risos> <Que> <risos> Coisas bem, de Mônaco. Né? Então é uma curiosidade, uma peculiaridade do país, né?
3: Já sei Isso. o nome do programa. O nome do programa vai ser O que Acontece em Mônaco, fique
2: em Mônaco. Fique em Mônaco.
0: Em Mônaco. <risos> é pra <aí. risos> Mas foi muito boa essa experiência, assim, o pessoal paga muito bem, eu acho que quem tá passando férias, por exemplo, na França, Já não fica só Paris. em Paris. Pega o um trenzinho e desce. Desce pro sul da França, vá a Nice, vá a Bordeaux, porque é lindo, é bem diferente de Paris, não que Paris não seja lindo, mas é bem diferente, é bem, bem... Só bem... não vai em
3: Mônaco. Porque ou você pode ser sequestrado pela máfia russa Ou você pode ficar sem dinheiro para comer um prato de macarrão Porque você vai ter que deixar todo o seu equipamento lá para pagar a conta
0: É verdade, é verdade, <risos> é caro o negócio lá, bem caro
3: E a questão <risos> da, dessa conexão com, com outros profissionais Você já repetiu essa fórmula de, de dividir casamentos Ou ir fotografar para outras pessoas em outros lugares?
0: A gente fez isso em Vancouver também. Eu vi umas fotos no Instagram de uma colega de Vancouver. Eu fiz um workshop com ela em Los Angeles. E. Com ela, você fala. Ela tirou fotos foto de, de um casal lindo e tal. Não, e mas o workshop Instagram... não,
1: foi com a, não foi com a fotógrafa.
0: Ah, era, era, Ela participou com a fotógrafa. Era ]طrinha? participante do. Era. Isso. Desculpa, eu não falei direito. Mas eu conheci essa fotógrafa participando de um workshop. E ela também era participante e aí eu vi algumas fotos de, no Instagram dela de um casal... eram fotos de engagement session... e eu queria muito fotografar um casamento em Vancouver. Peguei, mandei um e-mail para ela e falei... olha, eu posso fotografar o casamento daquele casal lindo que você postou com você? E aí ela topou na mesma hora... a gente conversou de novo... É, a gente sempre, eu sempre procuro fazer essa conversa com os fotógrafos, né? Dizendo que onde que eu posso postar, onde que eu não posso, quais são as regras. Eu acho que isso é muito importante quando você compartilha um casamento e deixar tudo muito claro. Por exemplo, a gente fez um casamento em Miami há duas semanas atrás. É, a fotógrafa, uma fotógrafa americana, ela voou de Nova York até Miami só para esse casamento fazer com a gente e a gente colocou todas as regras para ela num contrato bem simples. Então, o que, que a gente colocou? É, ela pode e deve usar as fotos em portfólio pessoal e em blog pessoal, mas como a gente mora, as duas moram, os três né? moram na América do Norte, a gente não autorizou ela a publicar essas fotos em blogs, por exemplo, que não seja o dela. Ela pode usar para uso pessoal, portfólio e tal, no blog dela, no site dela, mas ela não pode usar essas fotos num outro blog.
3: Postar em diferentes. Isso. Blogs de casamento, você fala, né? Tipo,
0: Exato. Isso. Tipo Johnny Pug, Pug, ou então Green Wedding Shoes, Style Me Pretty, enfim.
3: É, aqui no Brasil seria vestida de noiva.
0: Exato. É, Exato. É,
3: hum. Yes wedding, isso etc.
0: Aí. Isso mesmo entendemos.
3: Mas e aí, essa questão de como é que funciona o pagamento? O cliente paga um, dá um cheque e rasga no meio, dá metade para cada um, ou...?
0: Não, ele sempre <risos> rasga no
3: meio.
0: <risos> em geral, é o de... O de Bordeaux, os noivos pagaram em cash no dia seguinte do casamento, então a gente foi de carro até o chateau que eles estavam hospedados e onde foi o casamento, a gente foi lá, eles pegaram o dinheiro, deram metade para mim, metade para minha amiga fotógrafa e o de Vancouver quem me pagou foi a própria fotógrafa, ela já tinha recebido, né? Porque, assim, aqui a gente não costuma fazer desse jeito, de receber em cash e ir no dia seguinte. Talvez na Europa seja comum isso. Aqui a gente nunca fez. O que a gente faz é, a gente bloqueia a data do casamento para o casal, que é chamado o save the date. Booking. É um booking fee, né? A gente tem uma taxa em que os noivos pagam. Pra gente bloquear essa data e depois a gente recebe uma semana antes do casamento o pagamento integral. E no caso do, do de Vancouver, foi o mesmo sistema que a gente. Então ela já tinha recebido quando eu fui fotografar e depois ela só me depositou o dinheiro, a parte do, do, do pagamento. O de Bordeaux, não, o de Bordeaux foi foi em cash, foi em euro e foi no dia seguinte. Ah. Em cash é que... em euro? É...
2: Chique, é. né, gente?
0: Muito legal, né? Muito legal. É
3: que esse dinheiro não podia entrar na conta, entendeu? Não pode, tem que ser todo É, aí. cara,
2: olha a procedência do dinheiro, é perigoso. Lá você tem
3: que buscar. Na, 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 não é de carro, é carro forte, filho. Wow. <risos>
1: Liga na locadora, ela tem um carro forte.
2: <risos> tem, que, tem que
3: ser blindado o né, negócio.
2: <risos> já pensei Não, é, fosse...
3: esse assunto é, é para outro programa e, e a questão de como é que vocês fazem para eu vou, vou falar um pouquinho agora da, da parte de negócios e até vou fazer uma pergunta de equipamento que depois a gente vai entrar no assunto que provavelmente a Ana vai fazer muitas perguntas então é, eu vou terminar eu essa faço, parte para ser. Não, Osasco. Se tem um lugar que não tem conexão para lugar nenhum é Osasco. Só tem para Carapicuíba só. É, a questão de entrega de material quando não é para a cidade de vocês. Como é que funciona o fluxo de trabalho?
1: É shipping? É.
0: O shipping aqui funciona muito bem. A gente, a gente manda. Se for álbum, a gente manda o álbum e tal. Se for só o pendrive, a gente manda o pendrive com uma cartinha. Agradece né e tal. Faz uma embalagem bonitinha. E manda. O correio é muito nosso amigo aqui. Mas a gente não teve ainda a oportunidade de ter que mandar... Trabalhos para o Brasil. A gente já teve problemas em mandar lembrancinhas para a família do Brasil, nunca chegou para ninguém. Então, <risos> é verdade, a gente teve dois problemas já de mandar correio daqui para lá e nunca chegou. Eu ouvi dizer de um cara que mandou presente de Natal para a mãe dele em novembro e chegou semana passada. Então, sei lá, pode ser que um dia chegue. Não sei. <risos> <risos> Mas, em geral, é o que a gente faz com trabalhos brasileiros é... Ou a gente conhece, tem alguém de confiança que está indo e pode entregar em mãos. Ou então a gente aproveita a nossa ida ao Brasil e entrega. Então, é. de repente, a, agiliza a, o trabalho. Deixa e a, a terceira que solução
1: que é mais cara é... Em vez de, porque aqui a gente vai nos Correios canadenses que é o Canada Post aqui uhum. e ele tem a, a, a conexão com o americano, que é o SPS. Só que se vai mandar pro Brasil, o ideal é mandar por UPS ou DHL. E daí é garantido que vai chegar. Só que a paulada é boa também. É. É, é, é bem mais caro. É, é caro. É
2: muito mas caro.
1: dá para mandar, mas é bem mais caro. Daí você pede: ó, é. oh, quero que chegue daqui três dias. Ele chega, só que o preço é caro. Então depende do tipo de casamento que você está fazendo, você consegue mandar assim. E você coloca dentro do custo esse envio, não é problema nenhum. Hoje em dia você consegue mandar para o mundo inteiro. Depende de custo, né? Eu acho que hoje é mais custo que outra coisa. É.
3: A gente falou muito de viagens né, pelo mundo afora e a gente não perguntou. E agora você comentou, veio a dúvida. Vocês, depois que mudaram para o Canadá, vieram fazer casamentos no Brasil?
0: Vários. Vários. A gente fez em Campo Grande, um em Janeiro. A gente fez em Fernando de Noronha, em dezembro, Florianópolis,
1: em março. Não ma, não março.
0: E vai ter três não em lembro. São Paulo, nos arredores de São Paulo, em novembro. Opa,
3: é. mais. Arredores é. é Osasco. Aí, Ana. É isso
1: aí, Não quer fazer casamento um É verdade.
0: E tem que ter o um hot dog, por é. favor.
2: <risos> Nossa, eu providencio um
1: osasco,
0: a gente
3: faz.
2: Eu providencio sabe, o que eu Você sabe,
3: né, dois. Ana? Arredores igual periferia. Periferia igual osasco. Vai ah, se fuder.
2: Osasco não é periferia.
3: Eu <risos> acho <Lógico> que é. <risos> mas E como é que... É o mesmo sistema que vocês trabalham quando vão fazer casamento em outros países ou muda alguma coisa não, por ser no é, Brasil? É, a gente tem
1: que se adaptar ao casamento do estilo que ele é. Então a gente não pode fazer, fazer o nosso time de canadense no Brasil você vai trabalhar das duas às onze. Não dá.
0: É, não, você vai trabalhar
1: das duas da tarde até às seis da manhã. E é isso aí. É.
0: A gente Apagarão não... É, a gente não adapta não, a gente faz do jeito que a cultura brasileira é mesmo, de fazer, né? O casamento é, é bem mais noite adentro, por exemplo. Mas os casamentos que a gente vai fazer em novembro, eles são todo, todos terão luz do dia, todos terão uma parte externa, então estão bem dentro do estilo que a gente gosta e busca.
3: Vocês só não vão receber a vista uma semana antes
0: do casamento. É, então,
2: vai ser em 10 vezes.
0: <risos> e algumas pra depois ainda.
1: Mas, né? sério, a gente já recebeu, já recebeu o pagamento
0: integral de um dos noivos Integral, foi assim. Quero você me pagar 100% hoje. É ah, ah, isso aí,
3: tá.
2: é, Aí é outro nível, né, gente?
3: Esse aí veio de Mônaco. <risos> <risos> tá não,
2: Esse é é uma... eu posso te garantir que não é de Osasco, é. <risos> mas Olha, calma... eu não sei, hein. É, quem sabe?
3: Ah,
2: não, não, não é Usaça, não. Mas é, é... redondeza. Opa,
3: tá
1: perto
2: então. O cara ficou pior, Petroco. Você é louco. Deve é, ser o
3: Faville. raciocina comigo. Se você faz um casamento em Mônaco, né, e o dinheiro vem da máfia russa, é. traduzindo <risos> para o mercado brasileiro.
0: Não foi só uma foi a família da máfia russa, uma família de cara... russos. Mas cara... o casamento era de
1: inglês. Não, mas deixa ele terminar, amor.
3: <risos> cara Picuíba é traficante. É, não, tá oh. igual.
2: <risos> Senhora. Mas beleza, mas então,
0: é quando Quando o casamento é no Brasil, é feito de acordo com as regras do Brasil. Mas acho que pelo fato da gente ser brasileiro, fica mais fácil, né? A gente lembra como que é fica, fica mais tranquilo para todo mundo mas por exemplo se o seu casamento é um casamento de destino e blá 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 vai de acordo com a cultura da pessoa da onde ela mora né
3: e vocês Aonde estudam isso estudam. quando é diferente a
0: hum, gente a gente não
1: tem quando uma pessoa fecha com a gente a gente manda um questionário para eles que horas começa, que horas acaba, onde é a cerimônia, qual que é o nome do lugar, principalmente os lugares que a gente não sabe, a gente tem que saber o endereço, então a gente pede o nome, o endereço, qual que é o telefone do lugar, então a gente liga antes, e fala e aí meu, como que é isso aí, né? Tá sabendo é, o casamento da Joana, e aí tal. Com,
0: com esse endereço também a gente já pode ver mais ou menos qual é o preço do, qual é o preço, por exemplo, de um aluguel Airbnb ou então preço de hotel perto. Preço Sim, já faz de
1: rota.
0: quanto custou aluguel de um carro naquele país. É,
1: isso, isso é legal que você falou. Então, a gente sempre pega... A gente sempre, primeiro, vê se vai funcionar um 3G e se não vai ser muito caro. E se funcionar, a gente usa 3G e GPS. Então, uhum. a gente sempre tem o backup, na realidade.
0: É, a gente sempre leva o aparelhinho, o GPS, porque não é todo lugar que pega, né? O é, o GPS que eu tenho
1: é da Garmin. Eu comprei um plano que ele é todos os mapas do mundo então o que eu faço, eu não, não, não tem no GPS todos os mapas do mundo, então a gente vai pra tal lugar então, vamos downloadar essa cidade e, 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 e a gente downloada a cidade tipo, com, com pouca antecedência pra estar um mapa bem atualizado é isso é.
3: então tem toda e uma estrutura por eu, eu, trás é né? de cultura que eu tava querendo dizer por exemplo, vocês pegaram já algum casamento que não seja o padrão sei lá, judeu cristão, indiana. evangélico. é, esses casais ca é, isso que eu ia perguntar, de casais legal, diferentes
0: então, Rafa, o que a gente fez é, a gente assistiu todos os filmes de Bollywood que você imaginar <risos> <risos> a gente escutava, é, escutava trilhas sonoras de música indiana inclusive, Cara, é muito legal. uma delas era de uma novela brasileira do caminho das índias, a gente escutava aquela ré, ré, ré ré, ré, ré Escutava aquela trilha todinha Ficamos meses escutando aquela trilha E toda noite Todos os filmes que a gente assistia Eram filmes de Bollywood Ou de Hollywood Que mostrava a parte da Índia né? Tem alguns filmes até que envolvem Casamentos indianos o que mais? A gente conhece alguns indianos... então o que, que a gente fazia?
1: Chamava
0: né? eles para vir ou tomar um café... ou jantar com a gente... e saber mais da cultura... saber como são as, as tradições deles... o né? que, que pode o que, que não pode... por exemplo... Na, no templo Sikh... que é de uma das vertentes de religião indiana... a, a mulher e o homem tem que entrar com um chapéuzinho... ou um véuzinho assim, na cabeça são coisas que só se uma pessoa te conta você sabe por exemplo, entrar numa sinagoga todo homem precisa estar com uma quipá na cabeça né? mas se a gente não convive muito com aquela cultura, não sabe então a gente tentou expandir esse conhecimento e explorar com pessoas da comunidade com trilha sonora e com filmes então isso é um exemplo do casamento indiano do casamento havaiano eu assisti vários filmes, tipo, de Sessão da Tarde, de filmes que tinha Havaí. Também escutava trilha sonora que envolvia músicas do estilo. O é... que mais, Celo? que a gente... Ah, a gente assistia vários vídeos de casamentos no Havaí também. É. Pra saber como que era. Legal. Né? Ah,
3: tinha o Laula?
0: Não. Ai, tinha. Tem, tem uns que eles fazem bem pra gringo ver, assim, sabe? Mas é... É meio... É, muito estereotipado, né?
3: Tipo escola de samba em casamento no Brasil.
0: Exato, Isso, exato. Você acredita que esse ano a gente vai ter um cas, um, casa, um dos casamentos indianos vai ter uma escola de samba? Vai ter... Mu, não mulatas, né? Mas vai ter umas mulheres dançando?
3: Caramba. Ah, meu Deus.
0: Eles adoram o Brasil. Já foram, sei lá, quantas vezes. E aí decidiram que vai ter. Então vai ser um casamento indiano com uma escola de samba... Que deve ser duas pessoas, né? Pra estar tá morando aqui no NPEG, escola de samba, acho que são dois. <risos> Qualquer coisa dá ajuda. E devem ser
3: totalmente cobertas, né? Ninguém vai E dançar as mulatas
0: é, é tipo olha, branca de neve dando uma sacudida.
3: <risos> é, mais ou menos isso mesmo. E aí, uma, uma outra... A gente poderia ficar falando horas e horas sobre cultura, enfim, mas uma outra pergunta que provavelmente algumas pessoas vão fazer é com relação ao equipamento, como é que vocês cuidam do equipamento, é, gente sabendo que tem esse frio todo, se vocês saem para fotografar com o equipamento no frio, ou se vocês não saem justamente porque pode criar algum problema, como é que vocês fazem essa parte do cuidado né, com a ferramenta de trabalho?
0: Eu acho que o Marcelo pode falar do cuidado e da parte de seguro também... mas assim, só para dizer... no frio a gente nunca teve problema... a gente saía para fotografar... a gente já fez a Aurora Boreal com menos 30... e, e a câmera ficou duas horas para fora do carro... mas é, só resumindo essa parte para mim... do, do, do equipamento... Eu, eu, eu considero que é pior quando a gente está numa situação, por exemplo, de praia, que é muito calor e vem aquele bafo e, e deixa tudo embaçado o equipamento. Eu a acho que isso é, é pior do que do que o frio. Aí você é. pode falar. É, do... E menos
2: tritos aqui é para o equipamento sobreviveu, vocês não?
0: É, é. é por aí, com certeza. É,
1: mas assim, o que, eu, o que a gente tem de que é muito importante é o, é o seguro. O seguro faz pra gente, faz toda a diferença. Então, a gente contratou um seguro anual, que a gente paga todo mês, eu acho, e, e dentro desse seguro tá... Qualquer coisa que acontece com todo o nosso equipamento, a gente tá assegurado. Daí tem uma central, se dá algum pau, a gente vai lá, liga, tem uma, tem uma câmera eh, reserva e... Assim, na realidade essa tranquilidade do seguro a gente quem pode dizer que detona um pouco mais o, o equipamento porque tá mais tranquilo mas não tem assim, nenhum cuidado
3: é, especial é, 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 por, por, ser por, ser por ser no frio não, não. Nenhum,
1: nenhum a gente tem que se preocupar mais numa areia numa praia do que no frio uhum o equipamento nunca, nunca, deu nenhum, nunca deu nenhum problema, nunca aconteceu nada.
0: Você teve um drone uma época e a bateria consumia em 3 minutos em vez de ser 20, né? É,
1: mas daí é porque o drone tem que ficar quente e é outra história, né? Os, as hélices tem que ficar rodando, sei lá. É, mas... é, gasta mais porque tem... O negócio não fica quente, daí fica gastando muito mais. Igual a gasolina no carro aqui no inverno, gasta mais do que no verão. E assim, é
3: bem... É bem claro isso.
1: O ver... é
2: boa ficar dentro de casa mesmo.
3: É. Então, falando da segunda parte Que é aquela que a Ana Provavelmente vai fazer mais perguntas né Durante o programa
0: A segunda a gente... parte?
3: É.
2: Tem quase duas horas de gravação é. Você vai falar que agora vai começar a segunda parte
1: <risos> Peraí que eu vou tomar um chazinho
2: <risos> agora,
3: agora não tem pausas Meu Deus e é, é mais ou menos agora o tempo de como é que fala? De duração da viagem até o Winnipeg. Mais ou menos, só. Nossa, sim. Nossa. Mas calma aí, que companhia que você vai?
1: É, começa por aí, né? Pensa, companhia, você dá a volta passa, ao mundo. Tá? Você vai... <risos> Uau. vai de UOL. Vai gente. pela UOL? É. Ah,
0: pela UOL? Nossa. Mas Só faz um trecho.
1: <risos> faz assim, pega um voo da Air France, direto pra Paris, vai pra, vai pra Islândia de lá, e daí, daí da Islândia pega a UOL, vai pra Washington ou Boston, depois pega um voo pra Chicago e de Chicago chega em Winnipeg. Ó. Oh.
2: Deixa quieto. Eu vou comprar um <risos> Datan
0: direto. <risos> da, Datan, você vai até Nova York, Nova York, Toronto, Toronto, Winnipeg. Chico. Então, gente, é dá pra fazer uma escala de
2: 24 horas em Nova York, pelo menos? Eu nem acharia ruim. Dá, dá. Chama layover.
0: Chama layover, dá sim. É
1: exatamente o que a gente vai fazer em Vancouver. A gente vai fazer um layover de dois dias. Não, mais? Vai pra fazer um layover de 5 dias. Cinco é verdade. 5 dias.
0: Pô, que
2: legal. Tipo, só eu vou dar uma paradinha e volto. Mas não. Mas não, eu tô indo até outro lugar. Tô indo até outro país, depois eu volto.
3: Bom, agora a gente falou de conexão, de pessoas e coisas e tal. E vocês já citaram durante o bate-papo sobre o Samba Joy Home, né? Que a Ana tá de ouvido em pé agora pra saber todas as informações.
0: <risos> <risos> que ela já
3: dispensou o André, falou pro André que não vai ter comemoração de casamento, não vai ter nada esse ano, nem troca de equipamento, nem videogame novo, nada.
1: Nem BH?
2: Porra, ele ganhou videogame novo no Natal, velho. Vai ficar um bom tempo é que você tá. ganhar outro. <risos> Mas aí
0: a gente. Propaganda. Oi? Então o que ele ganhou pra fazer uma propaganda?
2: Um Xbox One.
1: Oh, que bonito! Você <risos> joga também?
2: Um pouquinho. Eu não tenho tempo. Ele <risos> joga muito mais que eu. Mas beleza. Vamos falar de Samba Home, vai.
3: Então, Samba Home, vai querer saber. O Samba Home nasceu da essa questão da tenda que vocês falaram de circo, de acolher artistas. Como é que surgiu a ideia de transformar a casa de vocês na tenda para receber os artistas?
0: Então, a gente começou a ideia porque no ano passado, esse é o fake, levantou. No ano passado, a gente abriu nossa casa para Airbnb, né? Por dois meses. E foi durante o verão. E essa ideia surgiu como? A gente passa. No, no verão aqui é bem quente aqui em Winnipeg. É bom deixar isso bem claro, porque o verão aqui é tipo 25, 30 graus, às vezes chega. O ano passado teve até 37 graus. É bem, bem, bem quente. E aí, o que acontece? A gente tem ar-condicionado central em casa e tudo mais, mas nós somos calorentos. Então, a gente passou a dormir até o nosso quarto no porão, porque lá é mais fresco. E aí, ficavam dois quartos na parte de cima da casa, sem ninguém, por meses, né? Um banheiro e dois quartos. E aí, teve um dia que a gente conversando, falou, ah, vamos colocar nossa casa no Airbnb? A gente tem dois quartos lá em cima, a gente nem fica lá, tem banheiro lá, tá, tá A gente definiu que, durante o verão, a gente teria esse Airbnb, a gente teve, foram, acho que, 32 pessoas durante dois meses, tá aqui em casa. É... E depois, é lógico, no inverno a gente voltou para o nosso quarto, porque daí fica mais aconchegante, né? o porão fica mais gelado. E aí depois desse sucesso que foi o Airbnb aqui em casa e muitas pessoas elogiaram e falaram que a nossa casa é muito legal, muito colorida e tal, a gente resolveu abrir isso para colegas fotógrafos que tem a mesma profissão com a gente e aí já encarando o sistema de não sistema mas a parceria de compartilhar um casamento compartilhar não no, senti no sentido de compartilhar financeiramente mas pagando para alguém fotografar um casamento real com a gente e podendo publicar isso é, no Brasil por exemplo no portfólio pessoal no blog e qualquer outro blog brasileiro então a gente teve essa ideia do Samba Home, a gente criou um nome, fez um vídeo, que é um stop motion sobre isso, e foi uma ideia que a gente elaborou em quanto tempo? Duas, duas horas. Duas, duas horas, mas é durante
1: <risos> duas semanas. É, duas semanas a gente fez duas. Semanas. O que, que vai ser? Então, assim, a pessoa que vier aqui, não só. que a gente já teve solicita muita solicitação, teve muito e-mail e a gente está analisando tudo isso e tal, mas tem muita gente que não quer fazer casamento que quer fazer família, tem muita gente que quer fazer só uh, uh, a questão de tirar foto da natureza daqui, da beleza então pegar a estrada e ir em alguns lugares então, tanto que quem se interessa entra no nosso site e ele, e ele vai lá e tem um formulário olha, você quer fazer casamento, você quer fazer família você quer viajar Você quer qual so a sua prioridade? Então, nesse então a gente juntou a fazer um casamento. A ideia inicial era fazer um casamento com a gente e dar um, um dar uma. Como chama essa palavra? dar um, um bust, dá um. dar um boom no, no, com o seu um modo de você aparecer. Uma melhora. Né? Uma melhora né? Tem uma palavra que fugiu agora em português. E você dá uma melhora, tanto como você se apresenta para o mercado. Então a gente, então, assim, dentro desses seis dias, tem um dia que vai ficar só em cima do seu site, vamos mudar o seu site, vamos melhorar, vamos aparecer mais no mercado. Mídias sociais, o que, que você está fazendo com o Instagram? Você está fazendo direito? Você tem alguma coisa que você, que você gostaria de fazer a mais, você não está fazendo? Facebook, Google Plus, por que continuar ainda usando o Google Plus? Né? Então são várias coisas que a gente quer sentar. Com ou fotógrafo ou casal de fotógrafos, né? E, e tentar melhorar como empresa, né? Como ajudar a pessoa a poder ter mais clientes dentro do mercado dele.
0: Isso. E a gente é uma consultoria, isso mais ou menos. Oi. É uma consultoria. Ah, isso, exato. É. Na verdade, a gente já faz trabalho de coach não só para fotógrafos. Aqui no NPEG por exemplo, a gente já fez duas vezes para pessoas que querem sair do modelo empresarial. Sair do modelo de que eu trabalho para alguém dentro da empresa de alguém. Então, pessoas que querem fazer o que gosta trabalhando a partir de casa, né, e ter mais qualidade de vida. Então, é,
1: também tem experiência no Follow Field Trip, que no fora field trip a pessoa é, ela pagava uma taxa extra para fazer pra fi, one on one para ficar one on one com a gente. Então a gente teve alguns casos desses também. Que a gente conversou com a pessoa, via, tipo, era só morrinha, mas a gente depois teve a, a gente tá tá marcado reuniões com essa pessoa que ainda vai conversar no Skype para ver o que que ela fez daquilo lá para melhorar a questão tipo o que você quer, o que você está buscando, tentar é, fazer um planejamento direito daquilo lá. Então assim é, é no o Samba Roma vai dar oportunidade para a gente de toda essa experiência que a gente teve bater na cabeça aqui é, no Brasil. Eu também, com uma experiência de empresa, uma empresa que começou do zero e quando eu saí, tava com quase cinco funcionários. Então, toda essa experiência de crescimento, né? De querer ganhar mais cliente, mas tá mais satisfeito com o seu trabalho, não se fazer não, não entrar no modo de automático que eu acho que é a pior coisa que. Ser humano que não é legal, ninguém gosta de ficar fazendo automático. Faz tem aquela, aquela rotina, rotina cansa muito a gente, né? Então eu, eu acho que isso é o principal, a principal uh, uh, forma que a gente teve de dar isso e, e conseguir trazer para a pessoa essa, esse, esse boom de melhora, né? Tentar melhorar de uma forma mais rápida de vez de ficar só dando mini passinhos. A pessoa sente. então ela vai estar tá mais animada com isso então o Samba Home é, grande parte é, é, é uma consultoria mas a palavra consultoria para mim vem do mundo corporativo então eu não gosto de usar ela Sim. mas se, se encaixaria melhor seria isso consultoria mas é, 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 o que eu falo é vamos dar um boom você como pessoal junto com o profissional é isso que a gente quer trazer é. Sim. também gente... tem edição como trabalhar foto que você faz com a sua edição? Como? E,
0: e o projeto foi, foi, foi feito e elaborado em apenas duas semanas, porque a gente queria levar um projeto novo dentro do Phóo Field Trip lá em Santa Bárbara. E, e quando faltavam duas semanas para a gente ser palestrantes lá, a gente teve essa ideia, colocou, fez um brainstorming, que é o que a gente geralmente faz, colocou no papel, viu gastos, viu custos e tal, e, e vimos que seria viável. E depois disso a gente apresentou na Feira Fotografar e eu posso dizer que está praticamente sold out, mas como o interesse está muito grande, está tendo muita procura, a gente resolveu fazer esse cadastro para ver o que te interessa mais. Por quê? Porque daí às vezes você pode vir não apenas num, num final de semana, por exemplo, que vai ter um casamento. Tem muita gente que está buscando vir famílias, então a gente quer ser um filtro, um canal para essas famílias, um, como se fosse um intermédio, apresentar novos talentos, ou fotógrafos novos na área, eu digo não como fotógrafos, mas pessoas que o pessoal daqui não conhece, e falar, olha, são bons fotógrafos, estão vindo de longe, vão fazer fotos para vocês. E aí a gente só vai ser essa, essa, essa ponte. A a, o pagamento vai ser integralmente feito para essa pessoa que, que estiver fotografando, essa família.
3: É, eu tenho uma ideia para vocês. assim Como tem muita gente procurando, uhum. vocês podiam dividir a equipe. né Aí, por exemplo, quem estiver interessado em negócios fala com Marcela. Quem estiver interessado em fotografia de casamento, fala com a Madalena. E quem estiver interessado em fazer fotografia de natureza, fale com o Bacon. O
2: oh, <risos> oh, Bacon ó, já já, já oh,
0: <risos> Quem quiser ser dog sitter <risos> O bacon vai ter um uniforme da natureza. Ele vai ter um, um coletinho camuflado pra ficar na natureza, né? Se ele não dormir
3: durante o curso, né?
0: Eu queria
1: que você a cara do bacon. Ah! Ele só
3: não pode dormir durante o curso.
0: <risos> é o que ele mais vai fazer Dá pra ouvir ele roncando Mas né?
2: não pode
3: <risos>
0: Mas é engraçado isso Porque é Isso que você falou, Rafa Aconteceu mesmo Durante o fora Field trip. Por exemplo, na, na palestra Sobre dizer o que é o Samba Joy e o lifestyle De uma empresa Eu falei, eu acho que 90% E no dia seguinte A gente tinha um painel para 150 fotógrafos e nesse painel ele chamava abri o meu negócio, e agora? E aí nesse painel eu falei 10% e o Marcelo falou 90%, porque quem sabe muito de business plan é ele, então as perguntas todas vieram para ele eu falei 10% e ficou por isso, né? Eu acho que essa troca é muito legal, da experiência dele ter ter, né, ele ficou na parte corporativa, empresarial por quase 14 anos. E eu comecei a trabalhar com fotografia há 12, eu acho que junta essas duas coisas dá dá para falar muito, dá para passar muita experiência.
3: E para quem tá tem... Né? Provavelmente ouvindo a gente falar de toda essa troca é uma, uma possibilidade de viagem pro Canadá, conhecer o Winnipeg, ver a Aurora Boreal, quer dizer, uhum. se for no inverno, né? Se tudo der certo, só não queira dormir no porão.
0: Não, é. a Aurora Boreal tem lindas no verão, gente, sério. É muito linda a Aurora do verão.
3: Ah, acontece no verão também?
0: Opa!
2: É, ela falou que é, tem então... o ano inteiro. O ano é, inteiro. É, então, tem
3: tá bom, pode, pode é. lá ver a Aurora. E como é que, assim, pra quem tiver o interesse O que que tá incluso No pacote Samba Home E... Nossa, eu tinha uma outra pergunta sobre isso e me perdi Essa aurora boreal deixa a gente meio maluco, né? <risos> quem vê fumacinha verde, né? Alguns vê aqui no Brasil também, né? Os é, negocinhos verdes Tô, tô ligada O que que você tá
2: vendo?
3: É. É, o que que tá incluso no pacote E como é que o que, que ela pode esperar se ela for participar de um programa como esse? Como é que funciona? São sempre um casal? Quantos dias? Pode ir são mais Seis jeito? dias.
0: Seis dias pode ser um casal ou pode ser dois amigos também. A gente tem, acho que dois casos, que são dois parceiros de fotografia, é, dois, dois fotógrafos, né? Então não precisa ser necessariamente casal, mas assim a pessoa sabe que vai dividir a mesma cama então só, é só, só tem esse alerta assim o que está incluso café da manhã a pessoa vai ter um quarto e um banheiro só para ela roupa de cama toalha de banho e a gente vai ter um transporte do aeroporto até aqui o Sambarrão está incluso também ter um casamento ou uma sessão né de de, de família ter o então,
1: transporte para essa para essa Pro casamento ou para essa família. E vai
0: ter o transporte para a gente fotografar fazendo um, um, uma sessão de fotografia na estrada. Seja ela indo para o lago ou indo para uma plantação de canola. Está incluso também esse transporte, né? para fazer essa sessão de fotos. O que não é está isso. incluso é almoço, jantar e lanches, né? Assim, a pessoa, o que ela, o que ela vai mostrar e tal. E, e... Não é isso?
1: isso. Qualquer gasto é. que a pessoa tenha, extra, então. Tá, é, tipo, tudo bem. É, agora eu lembrei
3: a pergunta. É, compras é compras não
1: está incluso.
0: Mas tem uma Apple 5 minutos de cara. Ah, é, tem Apple então cuidado. Ai,
3: é, a questão de conhecimento da língua inglesa é importante? É menos importante ou é extremamente necessária?
1: Depende do que a pessoa quer. Na realidade, a gente tem. A pessoa vai no nosso site, na. Na home do nosso, do nosso site tem o, tem o, tem o, o, o botão para clicar no samba home.
0: E se, quando você você, aplicar, se, né? se, se você quiser você aplicar, né? Se você quiser participar.
1: E, desse, e dessa aplicação você tem algumas perguntas. E dessa pergunta, a gente vai se adaptar, o samba home vai se adaptar ao que a pessoa quer. Hum. É diferente. Então se a pessoa não só falar uma palavra de inglês, ela quer vir tem perfil, quer crescer, ela pode vir, não tem problema nenhum. E ela
0: pode fotografar um casamento, ela mesmo sem passar. falar a língua. É. Mas é, é lógico... Porque dirigir casal que...
3: é fácil. Dirigir o casal é só falar left, right, kiss, hug. <risos> <antes. risos> é, outra coisa que eu ia perguntar também, pra quem, bom, o cara não sabe inglês, se vira depois se precisar fazer alguma compra. É, e também tem que preparar a documentação pra tirar o visto pra ir até o Canadá. Tem. Sim. Sim. Então... Visto canadense.
1: E o americano,
2: né? Porque não tem voo direto do Brasil para o Canadá. Tem. Pela Air
3: Canada tem. tem? Tem. Tem uma empresa é, na Air Canada.
2: Ah, pela Air Canada tem? Ah, não sabia, tem. gente. Desculpa.
3: E o preço da Air Canada
1: é bem bom, viu?
2: Então, eu é. Outro a... dia, eu acho que eu até mandei o link para o Madafi se assim, eu já podia entrar em desespero. Tinha é uma é promoção. É melhores
0: destinos, né?
2: Que você Isso. É, tinha uma promoção da Tan, voo direto para Toronto por mil cento Tava muito barato.
1: Muito Mas barato. Mas pela TAM não vai direto, hein? Não, esse, é direto. Tinha, esse
2: tinha, escala na, na, em Nova York. É.
1: Mas se tiver escala, tem que ter o um passaporte. Aí tem que ser. Um desce do
0: avião desce. Desce, claro. Ai, tem qualquer
1: avião, qualquer né? avião que desce nos Estados Unidos, você tem que ter.
0: Tem que fazer imigração, não, é, é verdade. Uma
3: um visto para os Estados Unidos que é só de conexão.
1: De ping-pong, é verdade.
2: Ah, é? Tem? Ah, é que é. como eu tenho outro, então tipo, pra mim tá ok. Sim. A
0: Ana já tá ok, ó. E é, não, eu só preciso
2: tirar o canadense. Você tirou o visto canadense? Não, eu vou Oi? tirar, eu vou tirar. O Rafa é. tem um canadense?
3: Eu tenho dois.
0: Você tem o visto canadense?
3: Não, eu já usei. Era só pra uma entrada. Ah. <risos>
1: Eu não sei porque eles têm uma entrada, eu também não
0: entendo Tinha que ser igual
2: ao americano, né? Facilita, porra Me deixa entrar por 10 anos
0: Claro
2: Mas
1: não, o canadense não, tem não é um múltiplas entradas o Canadense tem. Você pode escolher múltiplas ou uma entrada Eu acho que é uma diferença de 100, 200 dólares de diferença
2: Ah, é?
3: Ah, mas hoje 100, 200 dólares faz muita diferença
2: pai, são é. várias múltiplas entradas é. Não, teve uma amiga minha eu... que tirou 100 ela... dólares você deixa de comprar um, alguma coisa na viagem Exatamente, oh. com certeza deixa de 100, ó, ó, 100 dólares é o dobro de espaço no iPhone que você vai comprar
1: É verdade Isso, falou bem Adorei é. não, Mas quanto tá, não sei, quando quando tá, tá o PF aí? Quanto tá Big o quê? No Brasil o Quanto tá o Big Mac no Brasil? Big Mac? O é, o lanche junto Combo tá... Baixo.
2: Deve estar uns 17,50 eu acho Uau
1: Tá caro é, Eles tabelam, né? Porque aqui é 5 dólares Então é tabelado
2: Ah, mas aí, aí com 9 dólares comia... Aí não, né? Nos Estados Unidos 9 dólares, 10 dólares comia eu, André, no Mac
1: Ah, sim, com certeza
2: nos últimos dias de viagem que não tinha dinheiro pra mais nada Tinha que se alimentar Era o McDonald's É,
1: fica ba fica, é barato 9 dólares, vai, pra comer os dois
2: É muito barato é, Mas se você faz
3: é no mesmo Você gasta 17, dá 34 Você gasta 10, dá 31
2: Então, mas eu tô fazendo é, mas, é mas a gente Eu vou falar barato dólar, em comparação com Outro tipo de alimentação Por exemplo a, é, Vai, falando de Nova York você tá? vai no McDonald's, dava 10 dólares do, No máximo 12 dólares pros dois Sem ano o É 60 dólares o casal Exatamente. Comparando o tipo de alimentação Se você não tem grana Sai muito barato comendo, Até o Starbucks, tomar um café e comer um lanche Sai mais barato ah, é,
3: falar, Já que a gente entrou em relação de gordo mesmo <risos> é, Alimentação no Canadá É carne de foca? <risos> Não, tô brincando Cara, você tá Como querendo é que é? matar é, os bichos, né? Não, é só uma brincadeira era Só porque tava frio, foca, tava Caiu, Rafa,
0: mas... Como é que é, que é, é, que é, é o esquema? carne de bisão
3: aqui em casa Aí, filha, você vem falar de eu ano matando os animais Ai, os bichos Cara,
2: mas esse programa você já matou Urso polar é... Eu matei pinguim <risos> que
0: eu último, Vou parar de matar esses bichos Por foca. favor Já basta matar a máfia russa que vai vir atrás de mim <risos> Já tô morta. Agora
2: a, prova é que matei. a proteção dos animais vai atrás dela também.
3: Greenpeace. É. Não, tô brincando. Mas é, a alimentação é muito diferente do que vocês estavam acostumados aqui no Brasil? É. Sim.
0: É bem diferente.
3: Bem, não tem arroz e feijão.
0: Mas também é. é bem diferente da americana também.
1: Bem diferente da americana também. É mais saudável que a americana. Mais é saudável. Mas eu faço feijão aqui, eu faço arroz.
0: Farofa, farofa. Para fazer de vez em quando. É. O que mais? O Marcelo
2: já fez coxinha. Vocês vão pro Brasil só em novembro? Só. Eu quero, eu, eu posso pedir uma coisa pra vocês trazerem pra mim? Depende. Aquela calda. Imagino,
1: que... imagina, vai, imagina depois do podcast a lista que a gente vai receber. <risos> mandar isso também? É uma parada ridícula.
2: É aquela calda que, você, que eu esqueci o nome, que você come com waffles.
3: Ah, maple syrup. Cara, meu. isso é
2: muito bom, velho. Eu tô com vontade de comer essa merda. desde que Eu, Pô, eu tenho aí. uns
3: três vidrinhos aqui em casa.
2: Traz, oh, me dá um, Petroco. É só um exchange aí, Rafa. Passa aí.
0: Passa aí, pô. Passa um pra Ana. Puta, esse negócio é, é muito quero, bom, cara. Desde que você compre uma piranha empanada pra mim, empalhada. Hã? Como assim? Não, não gostam de comprar no Brasil. Não. não, todo país que você vai entrar tem
1: um anel de 7 você te ficar. Você está trazendo alguma comida ou alimento? Ah, é, tem. Você andou em alguma fazenda nos últimos... Dois dias
2: Você está trazendo animais silvestres? Oi?
3: Você põe a anta do meu marido Pronto
2: Nossa, pedroco do céu A anta do meu marido Que horror É, é um animal silvestre Não, mas eu só, quero, eu só quero calda Para comer com waffles
3: Tá bom E você quer ir no Samba Home Que eu já sei
2: então, se eu for pro seu Barroso, eu não preciso pedir pra eles trazerem, porque eu vou pra lá antes.
3: Ou não, você pode ir na outra versão, na outra ah. edição.
2: Nossa, filho, eu sou muito ansiosa, eu não aguento.
3: Mas você vai ter dinheiro até novembro, até eles virem pra cá?
2: Eu posso fazer negócios com a mafia russa?
0: Ó, não mata, mas dá um
3: negocinho, velho. Eu acho que você tá mais perto do traficante de Carapicuíba do que do mafioso da, de Mônaco. Bom, enfim, essa é a história do Samba Home Como é que funciona Mas a gente já sabe, porque vocês já contaram Pra, pra uma galerinha Que existe o projeto do Samba Home In Car ah,
2: Fala nome lambada, é o lambada. nome direito lambada, Eu
3: sei, eu tá sei, sei que tem outro nome Vamos tá. é, lá Dançando, é o do lambada, do Samba Home dançando lambada Dançando
2: lambada, lambada,
0: lambada Eu vou fazer um videoclipe da Ana Dançando essa música com o Lambada do lado é
3: vocês não vão vender um curso vocês não vão vender
0: não, na verdade eu vou fazer doação
2: pra mim, né coitado, essa menina tá precisando de uma ajuda tá.
3: na verdade vai precisar vou colocar de uma site, de que foi agora é.
2: abre
1: Aquele uma campanha no
2: Kickstarter é, fazer a campanha
3: vou abrir a não campanha no Kickstarter
1: isso. ótimo, ah, boa ideia não
3: façam isso vocês vão vocês vão fundiu o motor da lambada.
0: <risos> <risos> vamos, vamos
3: continuar, vamos pôr esse negócio para andar. Como é que é a história do, do lambada, né? do Samba Home em movimento?
0: A história do lambada foi um projeto criado antes da Feira Fotografar. A gente queria levar o projeto do Samba Home, claro que já existia, mas a gente queria levar um projeto novo. E o sonho da minha vida... É morar temporariamente num trailer. E aí eu fui contar esse meu sonho para o meu marido Marcelo sobre sonho. como a gente poderia realizar esse sonho, viabilizar e continuar trabalhando, né e tal. E a gente fez um brainstorming e deu no que deu. Lançou-se o projeto Lambada. A gente já vai começar a tocar ele, é, como eu posso dizer? Posta Barrom? Não, não posso, mas eu, é. a gente vai passar a tocar ele... É, por a mão na massa, né? Ah, sim. Daqui um mês, mais ou menos, a gente já começa... A dar a partida nisso, né? Já vamos começar a... É porque é um carro, né? Tem é, primeiro tem que ser uma van... Depois, né? A gente vai ter que... A gente já começou a dar uma olhada em, em trailers... à venda, a gente já começou a fazer... Essa parte de ver como que é... O que, que a gente precisa, né? Que tipo de modelos que existem de trailer, as problemáticas de ser um, uma coisa vintage. Então, esse processo a gente já está com ele em andamento.
1: É, e como é vai ter gente, a ideia é sempre ser tudo muito é, bonitinho, né? Bem confortável. É, a, ideia é, 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 a, a ideia é você estar tá num, num trailer, mas você tem o um conforto. Uh, uh, você continua tendo conforto né? Essa é a ideia e principal. segurança,
0: sim e a gente quer fazer você quer falar um pouquinho da, da ideia dos roteiros e tal? Sim. o Marcelo que vai dirigir, né? vai ser uma van bem confortável e as pessoas vão dormir no trailer enquanto a gente vai estar tá acampados
3: motorista!
1: É, o Marcelo
0: vai ser o motorista <risos> motorista
3: <risos> e vai ser e vai bem ter, confortável é desse...
0: Bacon. Um bacon. O for,
3: bacon,
0: bacon, bacon, então, bacon... Nossa, ah, gente
1: do, do céu. céu. <risos> de bacon vai pé da Madá. Dormindo. De bacon a
0: vida. De
1: bacon a vida. <risos> Mas a gente vai rodar três estados. É né? Nevada...
0: Califórnia, Califórnia e, Arizona. e Arizona. A gente vai, vai fazer uma opção de dois roteiros para as pessoas. Então ela vai escolher por onde ela quer andar, né? É, a, gente a, gente vai mandar,
1: a gente vai mandar um e-mail Ou a, fazer uma conversa no Skype ó, Que lugares você gosta que você, A gente vai dar opções A, B, C, D vários lugares, vários lugares que a pessoa vai se interessar Ah, você quer ver isso? Ah, quero Quer para Las Vegas? Quero, não quero Quer fazer isso? Então a gente vai dar várias opções E a pessoa vai escolher Isso E dentro dessas escolhas A, a gente, gente vai quer dar
0: uma experiência de vida Assim como vai ser uma experiência de vida para nós a gente quer estender isso para as pessoas também. E dessa experiência de vida, a gente quer também colocar assim dentro dessa van, na estrada, enquanto a gente vai é, chegar no destino que a pessoa escolheu, ou passar por onde ela escolheu, a gente vai conversando nesse sistema de... dando uma consultoria. Então, a gente vai dentro desse carro, na estrada, uma estrada bem inspiradora, e a gente vai conversando, dando uma consultoria, pessoas, tirando foto. fazendo workshops.
3: Tudo relacionado à fotografia sempre.
0: Pessoas sempre. falindo. Sim.
3: Pessoas falindo em 3, 2, 1, né? Eles querendo.
1: Por que, Bem, que as pessoas
3: estão falindo? É porque, meu, com o dólar é esse preço, vocês fazendo essas coisas para todo mundo querer ir?
0: <risos> então, mas, mas ó, a, gente, a gente tinha feito o estudo, de, por exemplo, do, do, do valor do sambarrom, seria muito mais alto. A gente gosta de trabalhar com a realidade. Então a gente assim, a gente foi, conversamos sobre a realidade de como está o dólar, como está alto e E colocamos uma coisa mais viável, porque eu acho que se a gente colocasse algo que não é real ou que é inviável a gente não teria tanta procura que nem teve assim acho que uhum. a gente tem que trabalhar com essa realidade sim e se ajudar, a gente é ajudado e a gente ajuda assim como a gente ensina e a gente aprende acho que esses são eu os meu, dois é, caminhos é
3: essa, essa vivência né é uma coisa que até queria que vocês falassem um pouquinho é, não é um projeto de ah eu estou vendendo uma viagem para os Estados Unidos e enfim Canadá seja lá eu estou vendendo uma experiência a gente não está aqui só para ou só para fotografar ou só para fazer uma viagem é uma mistura de tudo convivência relacionamento fotografia é isso que vocês estão querendo trazer tanto pro samba home quanto pro lambada
0: é a gente acredita muito que a experiência é o que fica gravado na nossa memória eu não sei se vocês já assistiram um documentário que chama Happy esse documentário só repete, ele... serve. <risos> Não, esse chama Rap, é um documentário muito legal e ele diz que assim o dinheiro ele representa a. Até, se eu não me engano, tá, posso estar errado, mas ele representa, acho que é até 20, é. 23%? Acho que é menos. 17%.
1: 16%. 17,
0: acho que esse é. era o número. 17% da felicidade no cérebro. Então, assim, o dinheiro representa até 17% da felicidade. Depende se o cara é milionário,
1: zilionário ou não.
0: Então, assim, se você ganha um dinheiro, não é algo que vai ser experiência na sua vida ou que vai te marcar. Você vai pagar as contas e é isso aí. Agora, uma viagem, uma experiência, você nunca mais vai esquecer. Vai ficar pra sempre aquele aprendizado na vida.
2: Sim, é, é assim, tipo, é um, é um investimento, tem um investimento financeiro, mas Sim. aquilo que você traz dentro de você depois não, não tem o que pagar né?
0: Exato, é Pride. É, assim,
3: assim. que paga bem, viu? Traz uns negócios dentro aí, os caras pagam bem. Não é da máfia russa aí, mas a hora que traz cara. <risos> tô ferrado. Ai, meu Deus do céu. Não, é só um comentário, não tô.
2: Pode terminar. A gente fala é, de emoção é e que você que vem tá. casoeira, porra. <risos>
0: Não, mas é, a gente acredita muito nesse negócio da experiência E acho que a gente mudou muito na nossa vida A partir de experiências também Acho que isso fez a gente crescer muito profissionalmente e pessoalmente É olhando para fora, é saindo da zona de conforto Fazer coisas que a gente gosta Que tragam emoções bem intensas em poucos dias É um, é um investimento, essa é a palavra
3: muito bacana. Eu espero um dia ter condições de poder fazer essa. Ter essa experiência.
0: A gente tá te esperando também, viu, Rafa?
3: Não vai negociar aqui dizer aqui, peraí. <risos> Tem uma. Eu, eu vou dar uma, uma consultoria pra vocês aqui, né, via Skype. Se não der certo o trailer, né? Tipo, vocês compraram e, e as coisas não acontecerem como vocês esperam Vocês podem transformar num de truck E vender cachorro quente em Osasco Olha
0: só Não é? Adorei a ideia oh. Muito legal Mas como a gente vai levar o trailer até Osasco? Vai dirigindo, Uau. é incrível. Olha que viagem incrível Ó oh. Eu...
2: Fala uma aí, dança tá.
0: que tem aí em Osasco Vai o nome do trailer falar o que?
2: Qual que é a dança que tem em Osasco? Qual que é dança, Iana. a dança aí, Ana? A dança em Osasco? É, ah, tem um desses MC da vida aí Que é de Osasco
1: Qual que é a música? Fala uma música ele Ah, não. eu
2: acho que é o MC Guimé que é daqui Eu não tenho certeza porque eu não manjo essas porra Qual Mas eu não... é do MC Guimé
0: Guimet, então vai ser é. esse Guimê, mas vai, vai ser, um ser assim, o quê? Posso falar qual vai ser o não? Vai ser o nome, vai ser Guimé. Ó, <risos> oh, não é nem Guimarães, é
2: Guimê, tá vendo? Olha, ele Helena é de Osasco. Gente, isso me envergonha. <risos>
0: <risos> tá,
3: e aí vocês podem ser na hora que vocês passarem por, por Nova York. É Nova York não. Vocês podem ser Estados Unidos vendendo hambúrguer, passa no México, vende paleta mexicana. Porque eles né? vão ter lá, né? <risos> Porque não tem, <risos> lá é. E aí vem fazendo. Passa na Bahia, vende acarajé. Na hora que chegar em Asasco
2: vende ah. cachorro quente. Vende cachorro quente.
3: falando na de carajé, depois, depois da feira fotografar
1: nossa apresentação, eu, eu comi o acarajé. Pra matar a vontade do acarajé. delícia Ele tava falando de
0: coisa. Vocês têm saudade
3: com coisa daqui,
0: assim? Que vocês... Comida. Muita, muita, muita. Saudade de qualquer comida que você falar, a gente tem saudade. De tudo, assim, de comida, tudo.
2: Cara, seria difícil viver sem pão de queijo.
0: Não, aqui tem. Aqui, aqui tem. tem pão de queijo, mas, tipo assim, não, é não igual. tem um bom churrasco, não tem uma farofa, eu adoro uma farofa, um feijãozinho preto, sabe, assim, eu faço bem elaborado, o que mais? Não tem um pudim de leite, um brigadeiro, um quindim. Amor, eu não, eu não Você vai com calma Hoje é miojo,
3: Hoje é miojo Um
0: suquinho fresco assim De graviola Maracujá sabe? Mas quando não, vocês vão Você oh, 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 oh. oh,
2: dá uma preenchida no estoque de coisa aí né? Ah,
0: a gente traz uma bolachinha eu não trouxe nada dessa vez não, Mas também a gente não teve tempo pra nada Nessa ida pro, pra São Cara, Paulo. eu tenho uma amiga que ela
2: morava em Washington Ela voltou pro Brasil no final do ano é, uhum. mas ela morou lá tipo uns 5, 6 anos. E toda vez que ela vinha pra cá, ela levava, tipo, o um engradado de latinha de Skol.
0: Uau!
2: <risos> Salgadinho, bolacha recheada. Ela levava tudo
0: está isso. Alimentos, não. Não.
3: <risos>
1: não. Isso aqui não é alimenta, isso aqui é. É, é, é suplemento! <risos> é
3: suplemento. <risos> <risos> então aproveitando essa brasileiridade, sei lá como é que a gente pode chamar isso aqui, esse contato, essa conexão com o país, como é que foi para vocês voltar ao, ao Brasil para falar do trabalho de vocês, para não vou falar milhares porque não, não tinha tudo isso, né? Não vamos exagerar. Mas para os profissionais que acompanharam a palestra de vocês na fotografia, como é que foi passar essa experiência em cima do palco, voltar e falar de tudo que vocês conquistaram aí no Canadá?
0: Nossa, foi uma grande honra, eu acho, para começar, assim, só para dizer. Mas foi foi tão surreal a experiência para gente que é até difícil achar palavras quando as pessoas aqui perguntam como que é, como que foi essa palestra e essa experiência no Brasil. Mas uma coisa que eu posso te dizer assim de do que a gente viveu e ficou muito emocionado. No dia da palestra a gente foi Comemorar numa churrascaria Com o pessoal e tal E dentro do táxi Eu e o Marcelo a gente estava muito emocionado assim, A gente falava Nossa, você acredita que a gente está em São Paulo? Tipo, a gente está em São Paulo meu. E a gente veio trabalhar meu. Incrível Meu, meu. <risos> Foi uma experiência incrível assim, A primeira palavra que eu diria Foi uma grande honra e depois foi uma experiência incrível, incrível, incrível... Nunca tinha passado por, por uma coisa tão emocionante dentro da profissão... E olha que eu fotografo casamento... Mas foi muito, muito emocionante para mim...
1: É, e para mim assim, o que eu achei que ficou muito, muito legal... Foi a questão de poder passar com, para, os, para os fotógrafos brasileiros... situações que a gente também estava... Também esteve, Madá também esteve no passado... De, de, de poder compartilhar, você tem que compartilhar com as outras pessoas, Exato. conversar, é, trocar figurinha para pra como for, fotografar melhor, é. o que poder fazer de melhor... É, é porque... uma coisa
0: que o Marcelo a gente via muito, pensando em relação ao Brasil, era isso, a gente via que, assim, os colegas, um querendo furar os olhos dos outros, assim, sabe? Ah, tipo, você é meu concorrente, então nem fala comigo, ou, ah, eu sou muito melhor que você, ou, ah, eu sou mais talentoso... E aquilo que eu disse, eu acho que no mundo hoje, muito, todo mundo tem qualidade, muita gente tem talento, a maioria são artistas, mas a gente queria passar uma coisa que tipo assim, a gente vive aqui fora assim e a gente acredita nisso, que a gente tem que fazer essas conexões para poder estar dentro do mercado. Tem que estar tá fazendo contatos o tempo todo e não ver os nossos colegas como concorrentes e querer ficar furando os olhos dos outros. A gente tem muito o que aprender uns com os outros.
3: Abaixem ah. as foices. É.
0: Abaixem as foices, exato. Porque daí a gente vai abrindo os campos, assim. <risos> né? É
3: isso aí. Muito legal. A gente acha que poderia. É uma pena que você está no Canadá, porque é muito gostoso ter essa conversa, né? Eu tava até comentando com a Ana aqui, é, via chat, que fazia tempo que a gente não fazia um programa tão divertido, assim, solto, oh! né? <risos> verdade, verdade. E, e é legal porque apesar da distância, né? E do pouco tempo que a gente acabou se encontrando durante a feira, é, houve essa conexão, né? Da, nas Sim. conversas na troca de e-mails, e é muito legal isso, a experiência que vocês passaram, o modo com que vocês, é, a proposta com que vocês vieram para falar no, no, na feira, e aqui a gente falando é, através do podcast, através desse episódio. A gente poderia ficar horas e horas gravando, mas as pessoas também não vão ter tempo de ouvir, <risos> né? <risos> Então a gente vai terminando o programa de hoje por aqui, eu não sei se vocês querem deixar mais alguma outra mensagem para os ouvintes, alguma coisa que vocês queiram falar que ficou para trás que a gente não acabou não perguntando alguma mensagem
0: Eu, quero, eu, eu, quero, eu, eu quero
3: agradecer
0: muito o convite de vocês muito obrigada por ter convidado a gente, pra gente de verdade, desde que vocês fizeram o convite a gente estava super ansioso para participar e poder passar um pouco Assim, a gente até não sabia se ia ter voz, mas né? a gente tá tudo arrumado aqui de perfume. Né? É qualquer perfume? É, a gente arrumou. Pô, eu tô ficar... de pijama! Não, a gente tá tudo arrumadinho aqui é? e tal. E, e, e a gente estava ansioso para chegar esse dia e nem sei como agradecer vocês aliás, sei sim, se vocês quiserem falar com a gente num dia que não seja dentro do papo ou então se quiserem fazer outro com outros assuntos pode contar com a gente e se quiserem chamar a gente para, sei lá, conversar alguma coisa pessoal profissional, quiser um, um, um palpite sei lá, qualquer coisa, procure a gente quando vocês quiserem não tá. dá
3: abertura que a Ana vai mandar a lista no final do programa. Tenho...
0: Já prepara a piranha empanada, empanada. É lembrança do Brasil. Marcelo,
3: é. quer falar alguma coisa?
1: Eu queria te agradecer de ter essa oportunidade, é muito legal. Acho muito legal isso pra gente poder mostrar o nosso trabalho... E... E, para gente, o mais importante é exatamente isso que a gente está fazendo. É divulgar cada vez mais essa nossa ideia... Porque o SambaJoy não é só uma empresa Mas o SambaJoy é uma filosofia é. Então assim isso, E compartilhar isso,
0: pra gente, isso E compartilhar, é, aspectos. com
1: certeza Isso é o principal, com certeza E
0: a, então, a gente tem planos De fazer casamentos também Totalmente compartilhados no futuro Não só, agora a gente está oferecendo Para a pessoa ser tipo um segundo fotógrafo E ganhar o que a gente paga Para um segundo fotógrafo Mas no futuro a gente pensa em compartilhar Isso mesmo
3: legal as, e as pessoas que quiserem acompanhar o trabalho de vocês e de repente até entrar em contato para mais informações sobre a, as viagens sobre o projeto de segundo fotógrafo, casamentos compartilhados, podem acessar o site de vocês, o e-mail, passo o contato para o pessoal tá.
0: o nosso site é www.sambajoy.com o nosso e-mail, acho que o melhor é para encontrar a gente é o info.sambajoy.com a gente tem sempre coisas do dia a dia ou fotos que a gente quer postar na nossa vitrine que é o @sambajoy no Instagram e que mais acho que esses Isso são os nossos é, contatos nosso
3: Facebook é,
0: tem uma página é. no Facebook
1: é, eu acho que o melhor canal mesmo que é até engraçado que sai sempre a, o pãozinho quentinho é sempre pelo Instagram então você seguia, pra o
0: trabalho, se você é seguir
1: a gente @sambajoy você vai ter as, as, as informações
3: mais atualizadas
1: é, é uma
0: vitrine pessoal e profissional é. né? assim que mais ou menos muito
3: bem, isso bem. e o Bacon quer deixar algum recado no final?
0: o Bacon já tá
1: quer já.
0: o Bacon falou que está com muita saudade da Paçoca que era a namorada dele em São Paulo então se a mãe da Paçoca estiver ouvindo que ela passe né, esse recado Paçoca, o Bacon está com muita saudade de você mas agora ele conheceu a Branca de Neve. <risos> ele tá com saudade, mas ele já se resolveu por aqui.
2: É. Já. <risos>
3: mas ele pode ser poligâmico, não tem problema. Pode, é, pode. 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 Então, espera, Jair, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. A gente se divertiu bastante falando do episódio Conexão Canadá que já saiu o nome antes mesmo de terminar de gravar.
0: Yeah,
3: <risos> e a gente se encontra por aí. Tá
0: Abraços! Certo? Abraços pra vocês! Barulho, beijos! beijos. Beijo.
3: Tchau! Tchau! tchau, tchau. Eu tinha uma piadinha, agora eu esqueci.
2: Ó, oh, eu, eu, eu dei mais tempo pra você pensar, hein?
3: Calma aí, calma aí. Espera ah. um pouquinho.
1: Espera só um pouquinho. Deixa eu chamar o meu amigo aqui.
2: Amigo. Ah, amigo. Veio. <risos> Chama o Rê. vai sair caçando Chama. o grilo aí dentro, cuidado. Chama o grilo <risos> <risos>
3: Meu, eu perdi a piada. Esqueci.
2: Porra, você conseguiu perder a piada, velho.
1: Mas já chamou até o grilo pra dar um, uma Nossa, força. É
0: uma gente, gente, o bacon tá roncando bem alto no meu copo. Parou. o bacon? Não, tá roncando. <risos> tá trabalhando muito, tá sabe? Tá trabalhando muito. Muito. Só que não, né, bacon? Eita, isso é